0: Ja, alles klar, Michel, ich spiele mal ganz kurz was auf der Trompete vor. Ja, okay. Ist das eine Trompete? Nee, aber mach ruhig. Okay, warte mal. This is the greatest and best podcast in the world. Man, Manu, stopp, das kannst du doch nicht machen. Hä, hey, warum? Wie, das ist ein berühmtes Lied, da kommt die GEMA und streicht uns einfach alles weg. Ach so, Kann ja das ist nicht? Nee, das können wir nicht machen. Dann, ja, machen wir das irgendwie anders, dann musst du dir jetzt, nimm dir mal irgend so ein glisserin instrument äh, Ja, okay, ja, ja, und jetzt? Ja, du musst und jetzt? Mal spielen. Ja, wir müssen das irgendwie ein bisschen verfremden, aber ja, okay. mach, mach mal, okay. nimm mal, ja, mach mal. Das ist der großartigste und tollste Podcast von der Welt. Ja, so ist super, ja, das ist super. So also es ich denke, sein. so kann man es machen. Weil so ist es nicht mehr äh, Copyright ich, äh, und es hört sich trotzdem gut an. Ja, irgendwie müssen wir aber fragen, ob das so in Ordnung ist. Wen könnten wir denn da fragen? Ah, wir haben doch so, äh, wie sagt man, echt so vertrauenswürdige Personen... Ach, Vertrauensschüler. Ah, Vertrauensschüler. Willst Vertrauensschüler? Vertrauens die könnten wir mal fragen. Ah, da ist doch auch jemand Neues dazugekommen. Stimmt, da ist jetzt noch jemand dabei. Richtig. Wer das, ist denn das? Äh, die Tamara. Die Tamara, ach, die könnten wir mal fragen. Tamara, die müssen wir mal fragen. Ob das okay ist, ob das durchgeht, wahrscheinlich. Die kennt sich wahrscheinlich damit top aus. Klar, Vertrauen. Ja, wegen, genau, ja. muss die wissen. Muss die cool. wissen. Cool. Alles klar, ja gut, dann machen wir mal weiter, ne? Dann kommt jetzt ja. unsere richtige Musik. Ne, wir dürfen das nicht, ne? Dürfen wir nicht. Doch.
1: Dürfen wir nicht. Ich find's geil. Hör auf! Ich dachte...
0: Willkommen zurück in Hagrid's Hütte. Hier sind wir wieder frisch nach diesem much schöneren was <lacht> Intro. Was ist los bei dir? Oh Mann, mein Gehirn. Er fragt noch so eben, während die Musik lief, ganz selbstbewusst, soll ich anfangen? Komm, ich fang an. Und dann kommt <lacht> Matsch. Oh, ich weiß, ich habe was auf meinen Notizen gelesen und deswegen äh, kam da dieser Versprecher rein. Ja, musst du musst äh, Dieses äh, viel bessere äh, Intro als unsere Musik vor dem Intro. Ja, der Opener. Ja. Ja, gut. Ja, Aber äh, was schön, dass du da bist, Manu. Ja. Ich bin's der Michel übrigens. Hallo, der Michel. Ähm, kurz mal vorneweg, was wir hier so machen. Wir spoilern gerne das zweite Harry-Potter-Buch. Gehen es Kapitel für Kapitel durch. Ja, wir spoilern nicht nur das zweite Buch, wir spoilern auch äh, alles. das Ende, alles. Ja, alles. Und wir sind fast fertig mit dem zweiten Buch. Ist richtig. Und ja. was äh, geht mit dem Ende eines Buches bei uns einher? Bisher in der Tradition. Tradition traditionell. traditionell das ganz eine traditionell. Äh, vom letzten und einzigen Mal eine Buchverlosung. Ah, yeah. Und äh, da wollen wir ganz kurz mit euch drüber sprechen. Und ähm, das machen wir jetzt in der Community Time.
1: Herzlich willkommen in der Community Time. Hüttis sind echt nett. Hier können wir Dinge besprechen irgendwelche Ankündigungen machen, auf Fragen eingehen und was sonst so anfällt. Und das ist super, dass es so eine Ecke gibt, einfach für Besprechungskram und alles. Nehmt auch bitte diese Jingles nicht so ernst. Es ist alles selbst gemacht und wir sind nicht so super professionell. Community Time.
0: Ja, da sind wir in der Community-Ecke. Es gibt wieder etwas zu gewinnen. Mal wieder, schon wieder, in guter alter Tradition, zum zweiten Mal. Die
1: äh, jahrelange
0: einmalige Tradition, ja, die wir schon einmal hatten. Am Ende des Buches, was kommt bei Hickory zu Natürlich das Gewinnspiel. Ja klar, und es gibt wieder die illustrierte Version von Jim Kay und diesmal dreimal. In dreifacher Ausführung. Wie können wir uns das denn leisten? Wie geht denn das? Ja, wir haben doch jetzt unsere Glitterin-Vertrauensschüler, wir haben unsere... Klausis Assistenten und die Hüttenheinis und die zusammen sorgen dafür, dass wir durch einen monatlichen Spendenbeitrag in der Lage sind, das Geld einfach re zu investieren und euch jetzt Bücher zu schenken. Wie cool ist das denn? Ja. Aber ganz geschenkt ist nicht, ne? Nee. Also erstmal vielen Dank wieder an unsere Patreons dafür. Und genau, wir machen es im Grunde für die, die letztes Mal schon dabei waren, ähnlich wie letztes Mal. Wir möchten gerne von euch wieder kreative Beiträge haben. Und da ist euch alles offen. Ihr könnt uns was malen, ihr könnt uns was digital erstellen, ihr könnt uns was schreiben, ihr könnt uns was backen. Ihr Wir könnt, könnt uns, uns was vortanzen und das aufnehmen. Auch toll. Ihr könnt GIFs erstellen, ihr könnt Memes erstellen, ihr könnt machen, was ihr wollt. Memes ist mein Bereich, da okay. bin ich einfach richtig gut drin. Da ist der Mann auch sehr streng im Bewerten. Also. Ja. Das, seht seht ihr das im Hinterkopf? Dem, ja, auf dem, Insta <lacht> dem Instagram-Kanal. Äh, da seht ihr mal die äh, witzigen Memes. super Memes von Manu. Der ist unser Meme Memes-Beauftragter. Der macht doch immer dieses Geräusch. Genau, also euch sind wirklich wieder alle Freiheiten offen. Nur diesmal eben drei Bücher, die wir verlosen. Und da entscheiden wir komplett subjektiv. Also wir entscheiden die drei, die wir dann ehren möchten den wir das Buch geben wollen. Und äh, das ist dann unsere Entscheidung. Das ist einfach unsere Entscheidung. Sorry, das hört sich jetzt gemein an. Aber wie sollen wir es denn sonst machen? Es gibt genau. keinen objektiven Maßstab für äh, schöne Kunst. Es ist uns letztes Mal schon wirklich sehr, sehr, ja, sehr schwer gefallen. Es ist wirklich verdammt schwer gewesen. Und äh, ihr habt es ja gesehen, der Gewinnerbeitrag war ja diese fantastische Geschichte. Und wir sind immer noch dabei, so ein bisschen abzuarbeiten. Die anderen Beiträge, wir kommen aber leider nicht immer hinterher. Nach und nach wird das alles noch auch irgendwann auf der Homepage äh, zu sehen Von sein. denen, die es uns erlaubt haben, dass wir es da auftauchen lassen. Genau, da, sind, da warten wir auch noch auf ein paar Rückmeldungen. Und so werden wir es auch diesmal wieder machen. Wir werden jeden Beitrag natürlich würdigen. Aber nur drei werden am Ende gewinnen. Wie Michel ja schon sagte, eure Fantasie ist da freier Lauf. Ja, perfekt. Sagt man das so? Ja, ja, ja. Freier Lauf? Ist nein, nein, einfach fertig. Einfach freier. Euer Kreativ ist da freier Lauf. Euer Kreativ ja, ist genau. da freier Lauf. Ja. Genau. Das beispielsweise wäre auch ein super <lacht> Beitrag für ein T-Shirt-Design zum Beispiel. Das ist auch eine gute Idee. Also wenn ihr einen fetzigen Satz für ein T-Shirt habt. Ich Oder glaub, ein cooles Motiv für ein T-Shirt, wäre auch mega. Ja, keine wert. Ahnung. Kommt ja ab und zu mal vor, dass uns hier mal so ein Versprecher rausrutscht, der äh, Zack-Kult. <lacht> das wäre zum Beispiel auch was, ne? Zack-Zack-Kult. <lacht> Und dann so ein d Naja. Da ist er wieder mal ein bisschen zu hoch in die Schublade gegriffen. Ja, das war wieder mal eins drüber. Naja. Aber ähm, da, also was ihr wollt, wie ihr wollt. Habt das im Hinterkopf. Wir freuen uns wieder mega auf eure Beiträge. Wir machen es folgendermaßen. Alle eure Gewinnspielbeteiligungen gehen bitte nur an eine und das ist die folgende E-Mail-Adresse. Hackritz? Wenn wir es sagen, wird es undeutlich. Du halt schon falsch. Stimmt. Okay, löscht das, streicht das. Ja. Und zwar gehen die Beiträge alle bitte nur an die folgende E-Mail-Adresse. gewinnspiel -at hegritshütte.de Gewinnspiel an hegritshütte.de Nur bitte an diese E-Mail-Adresse. Nicht per Instagram- äh, nicht auf die anderen E-Mail-Adressen, e nur an, die haben wir extra dafür jetzt eingerichtet, gewinnspiel.de. Weil letztes Mal war super toll, aber wir hatten es halt bei Instagram bei der E-Mail-Adresse und dann ist es echt schwierig, den Überblick zu behalten. Deswegen, wenn ihr jetzt was Cooles bei Instagram postet oder uns schickt, dann können wir das leider nicht bewerten, sondern nur, wenn ihr es auch wirklich an die E-Mail-Adresse sendet. Man kann ja auch wirklich alle Medien per E-Mail versenden. Ja. Das geht auch per Handy, das geht per PC. Ja, die Jungs und Mädels, die wissen aber bescheid. Die sind alle fitter als wir. Ah, weiß ja, ich, klar. weiß ich, weiß ich. Genau. Also bitte nur an die E-Mail-Adresse. Ich schreibe es auch nochmal in die Beschreibung: gewinnspiel.hagridshütte.de. Ja. Genau. Und der Einsendeschluss, also bis zu dem Tag, bis dem es zuletzt <lacht> bei uns eingehen kann. Toll, so. dass du das Wort Einsendeschluss nochmal dezidiert erklärst. Ja, genau. Ist richtig also, wenn es so. nach ja. diesem Tag eingeht, können wir es auch nicht mehr. Genau, weil es ist, ist ja Schluss. Dann ist es Schluss. Mit Einsenden ist Ende. Schluss am folgenden Datum 19. 6. 2020. 19. Juni 2020. Juni. 2020. Right. Sag's es nochmal auf äh, Portugiesisch. Sehr gut. Ja, keine Ahnung. Nee, aber war bestimmt richtig. Ja, war was dabei. Genau. Also, nochmal kurz äh, grob um äh, fast. Schickt uns was Kreatives. Bis zum 19. habe ich 19. Fall gesagt? Ich habe 20. gesagt. Ich ja. weiß nicht. Nee, 20 hast du wegen 20.000. <lacht> äh, das Jahr 20.000. <lacht> ihr habt Zeit halt bis zum 19. Juni im Jahr 20.000. Genau. Äh, nein. Nochmal richtig. kurz zusammengefasst. 19. Juni 2020. Kreative Sachen, was auch immer ihr wollt, an die E-Mail-Adresse. schön. Dankeschön. Dankeschön. Damit haben wir das kurz und knackig äh, im dritten Anlauf auch <lacht> mal <lacht> irgendwann hingekriegt, hier äh, einzusprechen. Äh, ist gar nicht so leicht. Ja, wir sind freudiger. Erwartung. Genau. Und äh, wir verlosen die drei Bücher natürlich an unterschiedliche Personen dann. Ja, stimmt. Ähm, nicht dass einer denkt, ich ja. will jetzt meine drei Bücher. Ich will haben. meine drei Bücher. Äh, ich schicke euch jetzt drei mega geile Sachen. Und dann möchte ich drei Bücher haben. Ja. Nein. Das geht natürlich nicht. Nur dass ich. glaube, die wisst. meisten haben es jetzt auch verstanden. Ja. Und der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Das ist auch, glaube ich, wichtig zu sagen. Ich glaube. Ich sage das sicher, aber ja. einfach Keine Ahnung. Äh, alle Angaben ohne Gewähr. Ja, genau. Aber gut, damit ihr alle klar seid. Äh, ja. Ich, ich würde mal stehen. wieder aus der Community-Ecke rauskriechen. weil, weil ja, es, es wird nicht besser. Ja, es, und es geht ja hier auch um was anderes eigentlich. Es geht um was anderes. Also tschüss Community-Ecke. Ciao ciao, 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 tschüssi. Tschüss. Das war's aus der Community-Time. Bis zum
1: nächsten Mal. Community-Time, yeah, yeah. Das war informativ. Ich hoffe, ihr wisst viel mehr als vorher. Ich bin auch gar nicht nervig. Tschüss.
0: Ja, da sind wir wieder. Äh, raus aus der Community-Time. Rein in die Hagrid's Hütten-Time. Time. Dann würde ich mal sagen, wir kommen mal langsam zum Kapitel. Wir haben jetzt wirklich lang genug geschwätzt. Es ist Harry Potter-Time. Die Leute können es kaum erwarten. Das ist das drittletzte Kapitel. Letztes Mal, ich sag's jetzt einfach mal, nur weil ich habe keinen Bock, mir deine Gelaber anzuhören. Letztes Mal ging's um, da guckt er ganz traurig. Ich war Letzt vorbereitet. <lacht> Ehrlich? Ich schwöre. Ja, dann hau raus. Nee, mach ruhig. Du <lacht> siehst ja, was nicht vorbereitet. Letzt <lacht> Letztes Mal ging's um, ich ja klappen können. um Spinnen. <lacht> Unsere Jungs haben die äh, große Riesenspinne Aragok besucht und haben herausgefunden, hey, der Hagrid ist gar nicht der Bösewicht. Oh no, ist es ist irgendwas anderes. Und im Grunde war das auch das gesamte letzte Kapitel, nur wir haben ziemlich viel über Taschenlampen und Spinnen geredet. Ja, Michel mit seinem Taschenlampen und Spinnenfetisch. Ja, sorry. Ich bin da ja raus aus der Ja, dem du Ohr. hast ja gar, dich gar nicht geoutet als Taschenlampenfreak. Nee, nee. So, und das war das letzte Kapitel Aragog. Wir wissen Bescheid, die Jungs sind jetzt alle richtig heiß, haben gerade rausgefunden. alle beide. Alle beide, <lacht> alle beide, jetzt alle beide haben, richtig Haben gerade nämlich rausgefunden, der, der wahre Übeltäter ist wahrscheinlich in, in Mordeslust verfallen und hat die maulende Myrte umgebracht. Ah. Das ist so das letzte Wissen, was sie hatten. Deswegen wurde der arme Ron noch mal geweckt. Und jetzt in diesem Kapitel, Kapitel 16, wie heißt es? So wie das Buch auch heißt. Das gibt's auch mindestens in jedem Buch einmal. Das und stimmt. zwar auch genau einmal. Ja, wäre auch scheiße, wenn zwei Kapitel die Kammer die kann man des Schreckens werden. <lacht> ja. Aber so heißt dieses Kapitel, die Kammer des Schreckens. Und wir starten äh, im Prinzip... Bei mir, wie gesagt, die Kammer der Geheimnisse. Achso, bei dir ist ja Chamber of Secrets. Yep. Wir starten beim Frühstück in der großen Halle. Und es dreht sich darum, ähm, ja, wo wir im letzten Kapitel auch stehen geblieben sind, bei der Frage... Ja, die maulende Myrte, das ist ja ein Ding... Und Darüber unterhalten sich äh, Ron und Harry beim Frühstück sitzend. Guck nicht so kritisch, die sitzen beim Frühstück. Okay, okay. Ich gucke die ganze Zeit so, ähm, was erzählt <lacht> er da? Frühstück? Ja, hier. Ja. ja, okay, ist gut. Die sitzen beim Frühstück. Stimmt, ja, ja. Sie, sie reden genau darüber und ähm, unterhalten sich und sagen, hey, wir müssen ja mal mit äh, Myrte sprechen. Ja. Wir sind ja das Detektiv-Duo. Ja, wir müssen das dringend rausfinden. Und und auch keinem davon erzählen, sondern lieber selber mit der Myrte sprechen. Ja, es wird aber schwierig, ja. zum Mädchenklo zu kommen. Denn erstmal ist ja hier noch mehr oder weniger so ja, Lockdown, Lockharddown mhm. Und das Mädchenklo befindet sich ja auch zusätzlich noch am Ort des letzten Verbrechens. Des ersten Verbrechens. Äh, des ersten Verbrechens, beziehungsweise ziemlich direkt daneben. Also doppelt bewacht. Also für sie ist es eine ziemlich schwierige Angelegenheit, da hinzukommen. Aber da haben sie jetzt auch gar nicht mehr weiter Zeit dran zu denken, denn es ist plötzlich ein ganz anderes Thema, sehr akut. Genau, denn in dem Verwandlungsunterricht kommt plötzlich die alte MC McGonagall und haut hier einen richtigen Rap raus und sagt einfach, Leute, hey Kinnas, yo, gib mir den Beat, Harry. Ja, sehr gut. Leute, macht euch bereit. Die Prüfung steht bereit. Lernen, ackern und viel lesen. Ihr müsst Prüfungsschreiben im Besen. dem Besen. Ja, sagt die MC McGonagall. Und haut raus, Leute, die Prüfungen stehen an. Ihr, ihr müsst dafür richtig hart ackern. Und alle so, what? Was ist los, MC McG? Hier, wir müssen jetzt Prüfung schreiben. Hast du mal rausgeguckt? Tausend Kinder sind versteinert worden. Ja, tausend Kinder sind ja, versteinert worden. Also übertreiben die natürlich. Da können wir keine Prüfung machen. Das geht nicht. Ich, aber ich kann das auch vollkommen verstehen. Wenn ich ja, in meiner Schulzeit war es auch immer so ich Wenn nur der kleinste Kack war hat man gesagt da sollte doch mal was ausfallen da <lacht> kann man doch was äh, äh. Da hat man jeden Anlass genommen ja. um so ein richtiges Drama draus zu machen oh, äh, der, aus der Paradiesklasse der hat sich in der Pause den Arm gebrochen da müssen jetzt leider alle Prüfungen ich, ich muss die Schule beenden ich komme dieses Jahr nicht mehr ich komme nicht mehr das geht nicht mehr Leute Das ist es zu Alter, hart ist so, echt zu krass man hat wirklich jeden Anlass genommen um dann auch so besonders besorgt, und auch, ich kann, also ich kann jetzt auch, ich bin jetzt auch mental gar aufgeregt? nicht mehr in der Lage, in den Modus reinzukommen. Also ihr kennt alle. Aber tatsächlich haben die wirklich einen validen Punkt. Die haben eine scheiße, die Schule ist attackiert von einem Riesenmonster, die Freunde ich. sind versteinert, das ist was anderes, als wenn der Pascal aus Klasse CXY sich das Bein gebrochen hat. Ja, na gut. Aber trotzdem, äh, kommt euch natürlich auch gelegen hier, ihr nicht zum Faulenzer. Aber hilft nichts. Äh, die McGonagall, die ist gnadenlos und sie sagt auch, ja, der Professor Dumbledore, der hat gesagt, den Unterricht möglichst wie gewohnt fortsetzen. Und naja, das heißt für euch, wir werden jetzt am Ende dieses Schuljahrs rausfinden, was ihr denn eigentlich wer von euch sitzen bleibt. Ja, wer von <lacht> euch sitzen bleibt. Äh, das, apropos Sitzen bleiben, wir haben ja mal irgendwann gesagt, äh, man kann nicht sitzen bleiben ä Cormac Cormac. Comic heißt Comic Ja auf jeden Fall der McLeggen der äh, hier irgendwie den Hüter oder Treiber oder was er hier. versucht Hüter er zu versucht werden. den Hüter für Ron einmal ja. zu machen ne fünfter Teil sechster fünfter. sechster fünfter Oh, nee, Sechster. Sechster. Es ist ja. das Sechster, weil der auch im Slug Club genau. mit dabei ist. Naja, der ist äh, sitzen geblieben. Hat uns ein Hütti geschrieben? Ein oder eine Hütti. Eine Hütti. Vielleicht Aber auch zwei oder drei. Oder zwei oder drei. Deswegen, äh, ich habe es jetzt nicht weiter überprüft. Aber das war die Aussage und ich, und ich vertraue da natürlich. Ja unseren Hüttequellen. Genau, das also geht geht's dann wohl eventuell doch sitzen zu bleiben. So funktioniert Fake Media übrigens. <lacht> genau. Einer hat mir das erzählt, hat mir erzählt. ich vertraue dem, ich puste ey. das jetzt hier mal an Publikum. Ja, mit, aber bei, bei uns sind halt wirklich die Leute vertrauenswürdig, das ist der Unterschied. Okay. Ja. Das ist okay, das ist was anderes. Genau. Mir hat auch jemand geschrieben, Manu ist richtig scheiße. <lacht> <lacht> Nein, das hat keiner bisher geschrieben. Nee. Besser so. Ja, äh, nee, aber sie sagt nämlich auch noch, ey Leute, Natürlich machen wir Prüfungen. Das ist der einzige Grund, warum die Schule noch auf ist, dass ihr was lernt. Und deswegen machen wir doch die Prüfung. Ja, hat sie recht. Hat sie einen Punkt. Da Hat sie schon einen Punkt. Warum sollten wir sonst die Schule aufhaben? Da könnten wir auch echt sagen, geht nach Hause alle. Ne? Die sitzen auch gerade wieder bei einer Übung. Ja. Und zwar sollen sie aktuell in dieser Stunde, und das finde ich einen krassen Sprung, <lacht> sie sollen Kaninchen in Pantoffeln verwandeln. Genau, also das so Hausschuhe. Ne? Ja, 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 genau. Pantoffeln, so Hausschuhe halt. Das letzte Mal, wenn ich mich recht entsinne, ging es noch darum einen Käfer in eine Stecknadel zu verwandeln. Jetzt sind sie bei... Knopf so vielleicht. Oder einen Kn ja, in Knopf, irgendwie sowas. Jetzt sind wir schon bei Säugetieren angelangt. Ja, das Ding ist, es ist auch ein ganzes Jahr verstrichen. Wir haben nie wieder vom Verwandlungsunterricht gehört. Und ich glaube, dass die in den ersten Stunden im neuen Jahr immer mal wieder so ein bisschen Wiederholung vom letzten Jahr machen. Und dann geht es relativ schnell steil bergauf quasi. Aber übrigens könnte ich dir auch aus Kaninchen ein paar Hausschuhe machen. Ja, ich auch. Ja, einfach aufschneiden, der mal raus, bis sie flechten, da hast du schon deine haus ja, so, so, wie, so wie du das gerade beschreibst, hast du Erfahrung? <lacht> ja, auf jeden Fall. Also, um, da brauche ich kein Zauberer für sein. Nee. Aber natürlich, bei Zauberern ist es ein bisschen sauberer. Bei sowas denke ich mir immer, ach du Scheiße, was passiert mit dem Tier? Ist das Tier dann tot? Ja, das hatten wir doch letztes Mal schon ja. gesprochen, wo es irgendwie darum ging, irgendwas sollte in eine Schnupftabakdose verwandelt werden. Ja, genau, ja. Und, ähm, Ein Elefant oder so? Nee. Nee? Nee, nee. Okay. Ja, ich... Ich finde das auch sehr komisch, weil das kommt das in so einen Zwischenzustand. Äh, ist es dann, wenn man, kann man es wieder zurückverwandeln oder ist es dann tot, wenn man es zurückverwandelt? Ich glaube schon, dass man es zurückverwandeln kann. Ist das hat haben die Pantoffeln Eigenschaften von Kaninchen? Ja. Haben die das zurückverwandelt? Flauschig. Flausch, okay. <lacht> ja, also äh, es ist. Äh, Aber du kannst zurückverwandeln. Du kannst ja auch den Malfoy später vom Frettchen zurückholen. Ja, stimmt. Aber der äh, ist dann auch ein bisschen Frettchenhaft. Ja, ja. Also ganz so, das ist ein bisschen komisch. Aber ja, Harry sieht auch diese Kaninchen und merkt, ich kann das nicht. Ich habe, glaube ich, dieses Jahr rein gar nichts gelernt. Gibt er zu. Er gibt zu. Ja. Er hat auch absolut recht. Er hat auch recht. Und Ron sagt, ja, kannst du dir vorstellen, dass ich mit dem hier die Prüfung bestehe? Und zeigt Harry seinen Zauberstab. Und Harry antwortet, halt's Maul, ich kaufe dir keinen, ich kaufe dir keinen <lacht> Ey, und da muss ich aber auch echt mal sagen, ganz ehrlich, der Junge hat jetzt das ganze Jahr über... Mit diesem Zauberstab agiert. Wir sehen ständig, was mit dem passiert. Auch in dieser Situation macht der Zauberstab wieder irgendwas Dummes. Der explodiert, irgendwie fällt er hin, äh, dann kommen Rauchwolken, keine Ahnung. Die Lehrer kriegen das doch mit. Das passiert ja jede Stunde fast. Och, Ronald! Ronald, jetzt, äh, ja, mach mal weiter. Komm, gib dir mal ein bisschen Mühe. Gib dir mal ein bisschen Mühe. Da. Aber, Frau Lehrerin, Mein Zauberstab hängt so halb runter. Nein, nein. Ausreden, König. Nee, nee, hören Sie mal auf. Hier, Harry, brauchst du noch einen Nimbus 2000? <lacht> hier, wir haben hier noch einen. Wir haben dir gleich zwei gekauft. Komm, nimm, nimm, Komm, nimm, nimm, nimm. Wie Zauberstab kaputt. Ja, Pech, fragt deine armen Eltern. Frag deine armen Penner-Eltern, Ronald. Ganz ehrlich, also es ist schon echt, und das ganze Jahr über. Und der Junge kann halt wirklich null zaubern, die ganze Zeit. Das ist echt Der war wirklich, im Grunde ein Muggel dieses Jahr. Ja, stimmt. Der war einfach ein Muggel. <lacht> Muggel, der verrückte Muggel-Run auf Abwägen. Ja, aber ähm, das ist halt gerade so das erste Mal, dass die Schüler wirklich an was anderes denken als an die Kammer des Schreckens, weil sie jetzt alle Sorge haben. Scheiße, wir müssen viel lernen, wir müssen alles wiederholen, das wird richtig anstrengend. Und das ist jetzt in aller Köpfe. Doch dann sind wir im nächsten, in der nächsten Szene, sind wir in der großen Halle und die Mac, wieder MC McGonagall steht auf am Lehrerpult, sie ist ja jetzt auch die vertretende Schulleiterin und sagt allen, Leute, ich habe richtig gute Nachrichten. Ja, und alle äh, sind johlend und äh, Vorschläge rausposaunend, was denn wohl diese gute Nachrichten sein könnten. Mhm. Ähm, ja, die Vorschläge reichen von Dumbledore kommt zurück. Sie haben den Erbe von Slytherin gefangen. Es gibt wieder Quidditch. Das hat natürlich der Wood reingerufen. Ja, also ich denke mir dann auch, ja, Leute, ich, ich versteh's. Ähm, Aber wieso ruft ihr rein? Dann erfahrt ihr es auch nicht schneller. <lacht> Erstmal ruft. Nicht rein und zweitens, beschäftigt euch denn wirklich das mehr als die Tatsache, dass da vier versteinerte Menschen bei euch im Krankenflügel rumliegen? Gut, aber wenn sie den Erben hätten, wäre es auch eine ziemlich gute Nachricht. Ja, okay, das mal rausgenommen. Aber, dass Dumbledore zurückkommt, ist ja wohl überhaupt nicht wichtig. <lacht> <lacht> nee, dann wird es wieder unsicherer. Nee, aber, dass es wieder Quidditch-Spiele gibt, also ich ja, das dich. Wood, ja, also. Ist klar. Reiß dich mal zusammen. Aber sein. das wissen wir ja von Wood. Dem ja. war es auch scheißegal, dass sein Sucher fast gestorben ist. Ja, stimmt. Der ist so ein bisschen crazy. Ja, aber die Tumulte legen sich, die Zwischenrufe werden weniger. Und McGonagall verkündet: Professor Sprout hat mir mitgeteilt, dass die Alraunen fast fertig sind. Yeah. Und äh, wir können die heute noch verarbeiten. Und dann können wir die heute Abend aufwecken. Nee. Doch, heute Abend steht da. Mhm. Ich dachte bald, weil die müssen ja noch den Trank brauen. Wir werden die Verstaunerten, Verst <lacht> die Verstaunerten, die Verstaunen, die Stonies, uh. wir werden die Stonies heute Abend oh, noch krass. wiederbeleben können. Oh Snap, das ist ja wirklich bald. Ja, das habe ich dann wohl überlesen. Äh, ja, super geile Nachricht. Alle Fans auch mega ab, außer natürlich äh, Draco Malfoy, der das bisschen scheiße findet, weil das heißt ja dann natürlich auch, wir werden wissen, wer der Erbe von Slytherin ist. Das, ja. das weiß nämlich bestimmt einer von denen, die das gesehen haben und versteinert wurden. Die können uns das erzählen. Aber ich habe mir hier noch einmal gedacht, gibt es wirklich nirgendwo in der Zaubererwelt? Weil wir wissen, dass die auch teilweise connected sind, schon längere Zeit vor, vor dieser Geschichte. Nirgendwo gab es Alraunen. Gelagert. Vielleicht denkt sich mal so eine Apotheke, hier, Alraunen sind eine wichtige Zaubertrankzutat. Ich habe mal ein paar im Vorrat. Dachte sich keiner. Nirgendwo auf der Welt gab es Alraunen. Dass sich Hogwarts mal denkt, hier, es ist schon ein Notfall. Wir hatten, erst hatten wir so, nur so ein nerviges Kind. Ah, nee, erstmal nur eine Katze, das war noch egal. Dann so ein nerviges Kind. Na, come on. Aber inzwischen sind es, glaube ich, echt vier inzwischen Schüler. Inzwischen ist es schon hier eine von unseren Hauptcharakteren. Ja, hier einer unserer Hauptcharaktere ist versteinert. Können wir vielleicht hier bei, ähm, wie könnte das Online-Versandhaus der sein? Ding also? Dong. Ding Dong. Ja, Apothekentür geht auf. Ach so. <lacht> Hallo, äh, guten Tag, sind Sie der Apotheker? Ja, ja. schön. Wie ist Ihr Name nochmal? Apotheker. Ah, guten Tag, Herr Kerr. Herr Kerr. Herr Kerr. Sie sind ja... Ihre Apotheke ist landesweit bekannt. Ja. Sie kriegen auch Lieferungen aus dem Außen. Ja, sicher. Und auch Pflanzen? Ja, sicher. Genau. Wir, wir haben hier ein Problem. Ja, hau raus. Versteinerte. Hammer. Oh, äh, Verst Oh. Nee, wir brauchen keine Versteinerten. Ach so. Nee, nee. Wir brauchen halt die Zutat. Und das wäre natürlich einmal die äh, Baumschlangenhaut... Hammer, Einmal Hammer, immer. Flubberwürmer. Hammer alles. Äh, Senf. Senf, klar, hier, guck mal. Äh, aber dann, alles süßer wow. Senf, scharfer Scharf? Senf, Sehr gut. mittelscharfer Senf. Sehr gut, der ist jetzt nicht für den Trank, aber ich habe Milder echt, Senf. Ich habe echt Hunger. Sehr gut. Sie haben Super ganz, Senf. Sie haben ganz schön viel Senf in der Apotheke. Ja, haben sie nicht auf meinem Schild gelesen? <lacht> nee. Draußen, gehen sie mal raus, gucken sie was da steht. Aha. Ich lese ihnen vor. Ja. Apo McTaker, der Thekenschwindel. <lacht> Senf, Senf, Senf steht da noch klein unten. ja, ja. Äh, da Schwindel gefällt mir nicht so, aber haben Sie auch jetzt noch die wichtigste Zutat, Alraun. Al was? Alraun, diese berühmte Zutat, die man für ganz viele Sachen braucht. Für was brauchen Sie denn Alraun? Na für unseren. Für unseren Warum <lacht> unseren bin ich plötzlich als Meisten? <lacht> Weiß ich auch nicht. Vielleicht haben Sie mal einen Werwolf getroffen. Also. Wir, ähm, wir brauchen das für die versteinerten Leute. Hören Sie, also das. Äh, da müssen Sie schon selber vorsorgen. Also sowas äh, lagern wir nicht. Aber wieso? Das ist doch eine wichtige Zutat. Ich bezahle Ihnen auch viel Geld. Ja, wenn Sie mal. Also können ja jeder kommen hier. Ja, es ja, ist eine Raunen, Apotheke, Alraunen Al will er haben, der <lacht> feine Herr. <lacht> ja, ich bin Frau McConaugall. Achso, Alraunen will er <lacht> haben, der feine Herr. <lacht> ich bin immer noch Frau McConnell. Ja, also, Alraunen. Also, haben Sie nicht, oder wie? Ich sag Ihnen mal was. Haben Sie mal so eine Alraune umgetopft? Was Den, das für ein nee, Trouble aber macht. Meine gute Freundin, ähm, Madame Sprout, macht das relativ häufig. Ja, sehen Sie, warum lagert die denn nichts ein? Ja, weil wir haben erst dieses Jahr wieder angefangen mit dem Kurs. Das Gewächshaus 3 war letztes Jahr gesperrt. Und das ist das Gefährliche, wo die ganzen gefährlichen Sachen drin sind. Ja. Deswegen haben wir zufällig dieses Jahr wieder mit dem Thema angefangen. Ich kann Ihnen noch ein fleischfressendes... Ich auch ganz schönes Glück, dass genau dieses Jahr dann die äh, Verstanderten kommen, weil wir genau dieses Jahr wieder Alraunen anpflanzen. Ja, was ein Glück für Sie. Ja, aber wieso haben Sie jetzt keine? Ich, ich kann hier so einen fleischfressenden Schneckenschutz anbieten. Der ist super. Herr Kerr, das bringt uns alles nichts. Wir brauchen wirklich einfach nur Arrauen. Mehr brauchen wir nicht. Ja, nee. Wenn sie uns das jetzt nicht liefern können, dann muss ich halt wieder gehen. Wissen Sie, wir in der Zaubererwelt, wir fahren nach einem ganz einfachen Motto. Hast du Probleme? Hast du Probleme? Ja. Kümmerst du dich drum. Gut. Aber nicht irgendwann in der Zukunft mit Vordenken. Das habe ich übrigens als tattoo -Spruch. Ja, ich sehe es ganz schön lange ihr ganzen Bauch runter. Ich lese mal weiter vor. Ja. Dass nicht schon jetzt in die Zukunft denken, sondern akut Lösungen finden für schwierige Situationen. Sei es auch, man muss länger äh, Sachen züchten und Pflanzen pflanzen. Ja, ähm, gut. Ich habe jetzt wirklich kein. Packen Sie mir zwei von den süßen Senf einen allen Schafen auch noch mit rein. Dann gehe ich aber auch wirklich. Ja, super. Also, sorry. Ich kann leider nicht weiter für Sie was tun. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. Tschüss, Frau McConaughey. Danke. Ja, ganz ehrlich, es ist wirklich wirklicher Quatsch. Quatsch, äh, warum, gibt's, warum gibt's es da nicht irgendwo? Aber ich glaube, das habe ich da schon mal ange angezweifelt. Das Einzige, vorher. was ich mir vorstellen könnte, ist, dass es äh, vielleicht irgendwo sogar steht, und wir haben es natürlich absichtlich großzügig überlesen, dass das nur mit frisch hergestellten Eilraunen oh, funktioniert. Das ist möglich, aber selbst dann müssen die ja irgendwo angepflanzt werden. Die müssen ja irgendwo sein, sonst können sie sich ja auch nicht weiter fortpflanzen. Ja, dass man so ein... Ähm, ja, ich weiß, was du meinst. Irgendwo müsste es einen botanischen Garten mit ganz vielen Alrauen geben, die in unterschiedlichen Altersstufen sind. Und da sagt man, hey, ich brauche mal zwei, drei davon. Ja, du hast schon recht. Normalerweise wäre es irgendwie selbst dann, wenn man jetzt selber keine gepflanzt hätte... Kann man ja irgendwie bei der Nachbar bei der Nachbarin fragen. Ja. Haben sie zufällig Arauen im Blumenbeet? Also, irgendwer in der Zaubererwelt wird ja wohl zu dem Zeitpunkt Araunen gehabt haben. Ja. Das kaufe ich den ehrlich gesagt nicht ab. Sonst haben sie alle Zutaten, die sie brauchen, für alle möglichen Scheißtränke. Aber gerade die, die Araun, naja, ich reg mich zu viel drüber auf. Es stimmt ja auch, es wäre ja auch sonst sehr langweilig gewesen. So können wir uns sehr darüber freuen, dass die Araunen jetzt fertig sein sollen. Wie gesagt, wir freuen uns alle, außer natürlich der äh, Draco, Malfoy. Ja, der freut sich wieder gar nicht. Ja. Denn dann weiß ja auch jeder, dass er es nicht ist. Er fand das ja so ein bisschen geil. Er hat ja schon so ein bisschen damit kokettiert. So. Also er ist ja rumstolziert wie sonst was. Ich glaube, er fand es, oder was heißt ich glaube, ich, man weiß ja, er fand es schon ganz nice, dass er äh, dafür gehalten wurde von vielen und hat das so ein bisschen zur Schau getragen. Auch wenn er ja selber von sich sogar wusste. Ich glaube, generell fand es halt geil, dass der Erbe gerade alle so wegrasiert. Ja, das noch dazu. Aber wenn jetzt hier rauskommt, heute Abend eventuell sogar, wer wirklich der Erbe ist, Stimmt. dann ist halt alles weg. Dann hat ja. er nicht mehr dieses Haha, geil, die Schlammblüter werden gekillt. Mhm. Und er hat nicht mehr dieses Ah, oh, so ein paar Leute denken, ich könnte es sogar sein. Also für ihn ist es halt dann ein Scheißabend. Ja. Äh, Ron merkt auch noch an, dass es für Hermine vielleicht auch ein Scheißabend wird, weil sie dann erfährt, dass sie nur noch drei Tage Zeit haben bis zu den äh, Abschlussprüfungen. Ja. Das wäre auch Katastrophe für Hermine tatsächlich. Und Ron sagt auch, besser lassen wir sie noch bis zum Ende der Prüfung einfach versteinert. Eigentlich äh, wäre das für Hermine eine gute Variante. Kannst du aber nicht machen. Nee. Die musst du auch aufwecken. Will sie auch nicht, glaube ich. Will sie auch nicht. Jetzt kommt hier jemand an den Tisch. Und das ist unsere liebe Ginny Weasley. Ja. Sidekick, Nebencharakter, unwichtigste Person in diesem Buch. Die relativ häufig genannt wird. Die dauernd genannt wird. Kommt schon wieder. Und jetzt ähm... Ja, die macht so einen ganz bedrückten Eindruck und ich muss euch was sagen. Vielleicht wurde sie von Glytherits geärgert oder so. Das ist auch möglich. Harry denkt auch irgendwie, erinnert die mich an jemanden und denkt dann, die wirkt wie Dobby, wenn der gerade was Verbotenes erzählen will. Also sie wirkt sehr äh, eingeschüchtert irgendwie und will aber gerade erzählen, ich muss euch was erzählen. Und Harry sagt oder Ron, hey, äh, Kammer des Schreckens, hau raus, Ginny, was weißt du? Hast du wen gesehen? Come on, gib mir die News, ich will's wissen. Ja, und sie holt gerade Luft, um auszupacken, äh, da kommt jemand und stört. Und es ist Percy Weasley. Unterbricht sie einfach. Ja, Percy ist wirklich einfach dumm. Diese Szene ärgert mich. Weil Percy sagt, oh, Ginny, ich komme gerade von einer richtig langen äh, Schicht auf dem Arbeiten hier. Ich musste aufpassen auf die Gänge. Hier, äh, mach mal Platz. Ich habe Hunger. Steh mal bitte auf, wenn du satt bist. Und Ginny springt wie aufgestochen, angestochen, elektrischer Schlag. Ja. Von ihrem Platz auf und rennt weg. Aber weißt du, warum mich das ärgert? Die haben doch massig Platz an dem scheiß -Tisch. Es fehlen doch sogar zwei Kinder. Hermine und Colin ja, sind stimmt. nicht mal mehr da. Und er, hier, mach mal bitte Platz, wenn du fertig mit dem Essen bist. Äh, äh, so, such dir halt einen Platz am Tisch, der groß genug ist für alle Kinder. Und dann sind auch noch zwei weg. Was soll denn das, dass du hier die Ginny vertreibst? Tja. Da ärgere ich mich. Ich könnte mir vorstellen... Er will gerne neben Harry Potter sitzen. <lacht> ja. Der ist auch... Ja, vielleicht liegt es aber auch daran, dass er für Ginny jemand ist, vor dem sie das nicht sagen möchte. Klar, aber warum geht er überhaupt dahin und sagt nicht, ah, hier ist ein freier Platz, da setze ich mich hin. Er geht lieber gezielt zu dem Platz, wo zu viele Leute sitzen und sagt, geh mal bitte weg. Ja, dann kann nur die Erklärung sein, er möchte gern bei Harry Potter sitzen. Ich glaube, sitzen. er möchte echt gern bei Harry Potter sitzen und dem erzählen, wie geil er gerade stundenlang auf einen leeren Korridor aufgepasst hat. <lacht> wo die alle Kinder in der großen Halle sind. Ja, stimmt, das ist wirklich... Äh und ich ärgere mich darüber, weil das versaut uns hier die ganze Story schon wieder. Das wäre alles viel besser gelaufen, wenn der jetzt nicht aufgetaucht wäre. Ja, und das sagt auch Ron. Ja. Ron sagt genau das. Genau. Hier, äh... Percy, du Trottel. Percival. Was ist los? Die wollte gerade was sagen mit der Kammer des Schreckens. Und, und äh, Percy sagt, ach, ne... Das, was sie euch sagen wollte, das hat nichts mit der Kammer des nee, Schreckens zu tun. Äh, das, ist, das ist was anderes. Da hat sie mich... Äh, da, also Das soll sie auch nicht sagen. Sie hatte mich irgendwie bei was äh, gesehen und ich habe sie gebeten, das keinem zu erzählen. Wie ist das bitte bei dir formuliert? Mm -hmm -hmm. Ähm, hier ist es formuliert. Nun, ähm, wenn ihr es unbedingt wissen müsst, Ginny ähm, lief mir letztens über den Weg und na, ne, egal. Der Punkt ist, sie hat mich bei etwas gesehen, äh, gesehen und ich habe sie gebeten, es keinem zu erzählen. Ich muss sagen, sie hat offenbar Wort gehalten. Es ist nichts äh, wirklich, ich würde lieber hm, nichts weiter. Okay, weil äh, also als ich es im Englischen gelesen habe, dachte ich schon, das ist eine glasklare Anspielung, J.K. Rowling. Er sagt halt, ähm, also walked in on me when I, uh, the other day when I was also sie hat mich dabei erwischt, als ich gerade, naja, und Spotted me doing something, als ich gerade etwas gemacht habe. Und das wirkt schon sehr. Ähm, ja, das. Äh, also. <lacht> es wäre aber natürlich auch geil, wenn Ginny das jetzt. <lacht> wenn Ginny das jetzt beim Frühstückstück erzählt. Jo, ähm, ich bin ganz bedrückt. Ich bin so bedrückt. Warte mal, das würde ich gerne. Warte mal. Ähm, du darfst Ginny ich sein. Ich bin G <lacht> Harry. Ja, Ginny, was ist los? Du wirkst so bedrückt. Hast du was gesehen? Mary. Hast du was gesehen? Ja. Oh, mit der Kammer des Schreckens? Ja, im Prinzip schon. Echt? Ja. ja. Ich habe die Tür aufgemacht beim Percy. Wie? Ach, wo in seinem... War der gerade im Schlafzimmer? Ja, ich bin... Nee, Toilette. <lacht> okay. Mädchenklo. Mädchen Mädchenklo. Ja, ich wollte eigentlich gerade in so ein Kabine und musste aufs Klo richtig dringend und dann saß der... Percy da rum und hat und? ja der hat da irgendwie private Zaubertrankstunde gemacht, hat sich ein Süppchen gekocht. <lacht> Oh, was? Ja. Oh, das ist ja eine Hammer-Story, Ginny. Und das bedrückt mich jetzt. Das kann ich mir vorstellen, das ist schon Und Sinn deswegen musste ich jetzt euch das beim Frühstück erzählen, weil das ist super <lacht> das wichtig für euch zu ja, wissen. Dank, Dankeschön dafür. Also, <lacht> ganz ehrlich, was denkt denn Percy, was sie... Also Wir erfahren es, das später. Wenn Ja, aber was denkt denn Percy von Ginny, warum sie denen das erzählen sollte, wenn Percy ja davon ausgeht, dass es das ist. ne? Percy geht ja, ja hier davon aus. Dass ich verstehe auch nicht, warum ihm das peinlich ist, was er... Ja, und vor allem glaubt er doch nicht, dass Ginny den... Also, absurder Quatsch. Ja, also... Und ich glaube auch nicht, dass es ganz so ist. Ich hätte jetzt eher auch zwar in so eine Richtung gedacht, aber vielleicht ähm, Percy erwischt mit äh, Penelope Clearwater. Das erfahren wir nämlich später. Das ist nämlich tatsächlich passiert. Genau. Sie hat ihn äh, mit Penelope Clearwater erwischt. Und da war sie schon versteinert. <lacht> hey, Und das ist gruselig. Oh, das wäre wirklich gruselig. Nee, aber hier ist es äh, glasklar die Anspielung. Ihr wisst alle, was ich meine. Ähm, es ist im Englischen, dachte ich wirklich, ey, JK, das kann nicht dein Ernst sein. Das ist so offensichtlich, worauf du hier abspielst. Sie hat mich dabei erwischt. Sie ist bei mir ins Zimmer gekommen. Hat mich da, naja, so er sagt er es. Und es ist ihm super peinlich. Und ich verstehe nicht, warum ihm das peinlich ist, wenn äh, Jenny ihn mit Penelope erwischt, wie die rumknutschen. Ja. Der ist doch 15 oder so. Und die ist 11. Penelope? <lacht> Nein, die Jenny. Ja, ich weiß. Ich verstehe auch nicht, warum Percy da jetzt so ein, äh, so, ein, so ein Larry macht, aber gut. Er fühlt sich auch wieder als Mittelpunkt des Universums hier und es geht nur um ihn, so ist Percy halt. Es ist aber, ja, leider überhaupt gar nicht das, worum es geht. Sie wollte geht. eigentlich was anderes erzählen. Ron und Harry lachen auch ein bisschen drüber und Ron sagt: Komm, erzähl's uns, wir lachen auch nicht drüber. Ja. Er sagt natürlich dann nichts mehr. Ja. Die. Die sagt man, die, 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 die Szene, die Szene ist hier durch. Du hast recht, es ist ein Szenenwechsel. Harry überlegt sich halt, okay, Leute, heute Nacht ist der Albtraum vorbei. Wir finden raus, wer ist der Übeltäter? Aber ich will es trotzdem
1: selber rausfinden. Ich will es schon gern selber
0: rausfinden. Resch und toll. Resch und toll. Es ist trotzdem, ich sollte schon, es heißt Harry Potter und die Kammer des Schreckens, ich sollte das rausfinden. Sollte nicht einer der Versteinerten erzählen. Aber es gibt halt nicht so die Möglichkeit. Ich kann nicht warten bis heute Abend. Gibt nicht. Nee. Er will es schon gern selber rausfinden. Und es gibt halt auch, wie vorher, auch nicht so ganz genau die Möglichkeit, weil die müssen, werden ja ständig von Lehrern bewacht und die denken, oh Mann, wann können wir endlich mal zum Myrtes Toilette? Und dann ergibt sich eben eine, äh, eine Gelegenheit, doch mal von diesem ständigen Bewachtsein auszubrechen, denn sie werden von allen Lehrern begleitet, zum Klo, zu anderen Unterrichtsfächern und so weiter. Und dann kommt aber unsere natürlich Lösung auf dem Weg zum Geschichte der Zaubereiunterricht. werden sie begleitet von Gilderoy Lockhart. Denn sie hatten gerade ihre super Verteidigung gegen die dunklen Künstlerstunde. Ja, die bestimmt wieder super toll war. Ja. Und auf diesem Weg dahin, ähm, ja, Lockhart schwadroniert wieder vor sich hin. Er sieht aber so ein bisschen verranzt aus, mhm. weil er konnte sich jetzt nicht so super geil die Haare kämmen wie sonst. Weil er musste wahrscheinlich die ganze Nacht Wache schieben. Und er faselt da wieder rum. Äh, denkt an meine Worte. Das Erste, was diese armen Versteinerten sagen werden... Es war Hagrid. Es war Hagrid. Dieses Sicherheitskonzept von der McGonagall ist viel zu streng. Ja, ich kann mal, die Maßnahmen können gelockert werden. Alle Gefahr ist vorbei. Es gibt keine zweite Welle. Es gibt, es gibt, keine, gibt keine zweite, zweite Welle, Welle, Leute. Es ist alles klar. Lasst alle Vorsicht fahren. Wir haben den Bösewicht erwischt. Es war Hagrid. Ja, ist alles, doch alles ist cool. Klar. Äh, ich trage keine Maske. Ich trage doch jetzt keine Maske wegen einem blöden Monster. Und Harry sagt, genau richtig, Herr Lockhart. Sie haben vollkommen recht. Äh, danke, Harry. Ja, toll. Und Ron ganz kurz so, what? Äh, Harry, was ist los mit dir? Aber er steigt auch drauf ein. Ja, und dann, äh, ja genau, sie müssen uns gar nicht begleiten. Gehen sie doch äh, was anderes machen. Wir können jetzt den letzten Weg auch alleine gehen. Ja, und das ist clever von den beiden. Das haben sie gut eingefehlt. Weil Lockhart dann äh, sagt, ja, eigentlich richtig so. Stimmt. Stimmt. Ich könnte die nächste Unterrichtsvorstunde, äh, die nächste Unterrichtsstunde vorbereiten, beziehungsweise mir die Haare endlich geil machen, was er nämlich wahrscheinlich in echt macht. Wir erfahren noch, was er in echt macht. Aber genau, er sagt, hey, ja, super Idee, geil, äh, ja, geht alleine und haut ab. Easy, kann er machen. Super verantwortungsvoller äh, Lehrer. Total, ja. Jo, und, ist, ja, und unseren Jungs aber egal, denn die freuen sich total und denken sich, yes, wir sind die geilsten Boys und laufen Richtung äh, Toilette der Mann und Myrte. Aber leider muss komischerweise Frau Professor McGonagall hat nichts zu tun, sondern läuft gerade zufällig auch durch den Korridor und trifft unsere Jungs. Ja, sie werden erwischt und Professor MC McGonagall macht den schmalsten aller schmalen Striche als Mund. Mund. Was immer Gefahr bedeutet. Was immer nicht so gut ist. Und die beiden stammeln auch eigentlich nur dumm vor sich hin. Wir wollten, wir wollten jemanden besuchen. Harrys geniale Idee. Und das ist wirklich genial. Harry kommt auf die Idee und sagt: Ja, wir haben sie schon seit Ewigkeiten nicht gesehen. Und schnell nimmt er aus seiner Hosentasche die Knoblauch, nee, die Zwiebel, reibt sie sich ein bisschen in die Augen. Wir wollen so gerne die Hermine besuchen und weil wir wollen ihr sagen, dass sie sich keine Sorgen machen muss, weil die Araunen fast fertig sind und und dann passiert das unfassbare, McGonagall guckt sie an, mit einem ja, Blick, die ist doch kurz vorm Explodieren, dann spricht sie und hat eine ganz seltsam gebrochene Stimme und es sind sogar ein paar Tränen in ihren Augen zu erkennen Genau. und sie sagt, ja, natürlich ja, komm ich weiß, ich sehe ein, das ist für die Freunde der Versteinerten natürlich ganz schlimm und ach, ich verstehe es. Ach, natürlich dürfen sie Miss Granger besuchen. Ich werde Professor Binz mitteilen, wo sie stecken und ich werde mir dem Pomfrey auch erlauben, dass sie es dürfen. Also sie nutzt ihre gesamte Power, sie entschuldigt sie bei einem anderen Lehrer und sie erteilt ihnen die Erlaubnis in den Krankenflügel, der eigentlich gesperrt ist. Und sie geht um die Ecke und schneuzt sich erstmal die Nase. Und das ist so ein McGonagall-Moment, warum man McGonagall einfach liebt. Ja. Sie ist nämlich die Strenge, mit der man sprichwörtlich eben nicht gut Kirschen essen, kann. klauen kann. Klauen kann, vor allem nicht. Aber sie ist nämlich genau die mit dem Herz an der richtigen Stelle. Und das ist so eine kleine Szene, die ist wirklich, ähm, die macht den Charakter hier ähm, einfach zehn Level hoch. Finde ich auch äh, cool. Ich habe mich aber an der Stelle ein bisschen trotzdem aufgeregt. Ich möchte jetzt deinen tollen Moment nicht versauen. Denn Immer versaut ist, er mir die tollen es Momente. Es ist wirklich ein toller Moment von McConaughey. Aber trotzdem, wieso hinterfragt sie nicht, dass die zwei Jungs alleine unterwegs sind? Zu dem Zeitpunkt darf kein Schüler alleine unterwegs sein, es muss immer ein Lehrer dabei sein. Ja, aber das ist doch genau das. Sie erwischt die alleine und sie reden sich doch raus, ja, wir haben uns alleine, weil wir wollen uns alleine. Also Chemie weggeschlichen. Nicht. Ja, wir haben uns weggeschlichen. Aber sie fragt, hinterfragt, ja, wie, von wem habt ihr euch weggeschlichen? Ja, aus dem Unterricht, irgendwoher. Vielleicht ist ihr das ja klar. Sie, okay, die, aber das, dann müsste sie doch schon mal sagen, okay, mein Sicherheitskonzept, was ich gerade habe, ist auch nicht so geil. Wenn hier der wichtigste Junge aller Zeiten mal wieder alleine davon schleicht. Nee, natürlich ist das wieder alles äh, nicht geil. Aber ich könnte mir wirklich vorstellen, dass sie vielleicht überrumpelt war von dieser, weil ihr das okay. vielleicht auch klar wird. Weil es ist ja auch, guck mal, sie hat insgesamt drei Gryffindors da auf der Station liegen, wenn man den kopflosen Dick mit reinrechnet. Also, die ist wahrscheinlich auch angekratzt und sehr, sehr äh, dünne Nerven. Und, und sie muss jetzt auch noch Schulleiterin sein, sozusagen. Ja, das stimmt schon. Vielleicht eher, hat sie es okay. einfach nicht hinterfragt. Okay, und du hier, ihr zwei hin. alleine hier und wird und von. Und ist halt kurz sauer und dann. Ja, und ist einfach überrumpelt und hat dann auch einfach diesen emotionalen, diesen emotionalen Moment, den ich wirklich ganz, ganz äh, süß finde hier von unserer sonst sehr strengen Hauslehrerin von Gülfindor. Genau, sie erlaubt ihnen also weiterzugehen und jetzt sagen die Jungs halt, ja komm, jetzt müssen wir auch zu Hermine gehen. Äh, gehen wir halt mal hin, mit dem Pomfrey sagt, ey, es aber auch so eigentlich assi, ne? Ja, scheiße, ey. scheiße jetzt müssen, jetzt müssen wir auch wirklich dahin. Essen. Jetzt haben wir sie zum Heulen gebracht, die ja, alte. Es ne. ist halt mies, dass sie so lieb ist und die haben sie nur verarscht. Ja. Das ist halt ein bisschen scheiße. Aber trotzdem, co cooler Moment von Softie, MC, McMe. G, äh, sie gehen zum <lacht> 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 Freundschaftsversprecher. Softie, MC, McMe. <lacht> du alter Softie. Du bist der Softie. <lacht> du bist der Softie. Immer mal 13 Mal mehr als Da du. gehen sie eben doch zum Krankenflügel. Madame Pomfrey sagt auch, Jungs, das macht keinen Sinn, versteinerte Menschen anzugucken. Die können nicht auf dich reagieren. Aber sie gehen halt trotzdem rein. Und sie, und sie reden dann sogar trotzdem mit ihr, obwohl sie wissen, dass es dumm ist. Mm. Aber ähm, Harry fällt etwas viel Wichtigeres auf, als dass Hermine weiterhin versteinert ist. Denn er entdeckt etwas in ihrer Hand. Ja, und das ist natürlich bemerkenswert, dass das vorher keiner gemerkt hat. Keiner? Nee, denn es scheint ja wohl so offensichtlich aus der Hand rauszugucken, dass diese zwei Pappnasen, <lacht> die sie auch, weiß ich nicht, zum ersten Mal besuchen... Nee, nee, die waren, waren schon direkt mal nach dem da, ja. Okay, stimmt. Dass die das sofort sehen, dieses zerknüllte Stück Papier, was... Hermine in der Faust hält. Ich finde, im Film ist es ganz schön gelöst, weil da fasst Harry halt ihre Hand an, macht so, hier, Hermine, es wird alles wieder gut und dabei merkt er halt dass was in der Hand ist. Hier scheint es wirklich einfach so zu sein, Harry guckt sie sich halt zum ersten Mal genauer an und sieht, dass da was in der Hand ist, was die anderen Lehrer nicht interessiert hat anscheinend oder auch mit dem Pomfret der jeden Tag lang läuft. Weiß ich auch nicht, wäscht die die nicht wenigstens Nee, mal? die sind versteinert. Ja und stinkt vielleicht trotzdem. Hochdruckreiniger oder so. Ja, abkärchern mal. <lacht> ein bisschen schön drüber. Im Krankenhaus, wenn du da liegst als Koma-Patient, dann wirst du die Augen waschen. Das ist was anderes, ein Stein stinkt ja nicht. Die ist doch jetzt nicht wirklich ein Stein. Ja, klar. Die hat doch nicht die physikalischen Eigenschaften eines Steins. So stelle ich mir das vor. Ich nicht. Ich stelle mir das so vor, als hätte sie einen Petrificus Totalus. Ah, okay. Aber so einen richtig ordentlichen, ja, der nicht mehr zurückgeht. Ja, okay. Die ist dann doch nicht plötzlich ein Stein. Ja, du hast recht. Da muss man sie eigentlich schon auch mal waschen. Da wenigstens mal so ein bisschen sauber machen. Und dabei merkt man doch, hä, warum das hat sie was, was in der Hand drin? Ja. Also Harry merkt das jetzt auch und... Ron merkt es dann halt auch und macht schön die Sicht versperren, dass man den Pompfi nicht entdeckt, weil sie brauchen mehrere Minuten, um dieses Stück Papier, was sich in Hermines Hand befindet, rauszufüllen. Ohne fremeln. dass es zerreißt. Ohne dass es zerreißt. Und es handelt sich um eine herausgerissene Seite aus einem alten Bibliotheksband. Und das... Das ist heavy. Ja, und das unterscheidet sich auch deutlich zum Film. Echt? Naja, im Film hat sie einfach nur einen kleinen Zettel, auf dem Pipes steht. Steht da nicht... Nein, da steht auch die Beschreibung. Nein, safe. Da steht einfach... Rohre. Was heißt Rohre? Na, wir gucken uns doch den Film wahrscheinlich ja. für die Sonderfolge wieder an. Dann können wir es. Aber ich bin mir relativ sicher, dass es im Film wirklich nur so ein kleiner Zettel, auf dem steht Pipes, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob sie es für die deutsche Version übersetzt haben mit nicht. Rohre. Also der Gag ist ja auch in dem Cold Mirror da steht Pipes. Piepes, Stimmt. Sagen die da. Stimmt. Aber ich glaube, es ist ein Bild vom Pipes <lacht> von dem gleichen. Und dann ist nur unten das hingekritzelt. Ich glaube, es ist genau wie ein Buch. Denn was wir hier tatsächlich auch finden, dieser Riesenabsatz, der steht doch da nicht drin. Doch. Ich glaube, den liest Harry sogar vor werden wir dann sehen also werden wir, dann sehen. wir werden uns dann selber korrigieren zu der Filmfolge Michel Wer wird sich selber korrigieren also ich werde den Manu noch mal dann hahaha sagen ich werde Michel hahaha weil ich äh, Recht hatte auf diesem Zettel steht nämlich einiges drauf und es wird uns hier endlich das Monster verraten es ist nämlich keine Spinne es ist auch nicht der Hagrid es ist ein Basilisk ja endlich wissen wir Bescheid wir Gut, dass wir die Spannung hochgehalten haben, ja. sonst wäre das jetzt nicht so cool gewesen. Und jetzt stehen alle Sachen, die wir vorher immer vermieden haben, zu sagen, können wir jetzt raushauen. Denn Basilisken, zum Beispiel, sterben sie von dem Hahnenschrei. Deswegen wurden alle Hähne umgebracht. Das sind riesengroße Schlangen, Spinnen hauen ab vor, dem, äh, vor den Basilisken. Es sind Schlangen, also sie sprechen Schlangensprache. Es wird alles, alles so schön erklärt und unten steht noch klein Pipes Rohre drauf. Ja. Von Hermine gekritzt. Und es ist natürlich auch noch ein lustiger Fakt, dass ein Basilisk aus einem Hühnerei Stimmt. geboren wird, das von einer Kröte ausgebrütet wird. Das ist super seltsam. Also, ich weiß ja selber auch schon so ein paar Sachen. Ja. Von äh, Tierwelt. Mhm. Obwohl ich nicht der Biologe bin von uns beiden. Aber ich kenne richtig viele Tierdokumentationen. Und zum Beispiel, der Kuckuck ist auch so ein Halunke. Der lässt seine Eier auch einfach woanders ausbrüten. Mhm. So. Da kann ich ja noch mitgehen, dass hier vielleicht der Basilisk raffiniert ist und sagt, ach, kein Bock auf den Stress, ist das mal der Kröte. Aber warum wohnt der denn in einem Hühnerei? Was dann von der Kröte ausgebrütet wird? Also, wie geht denn das? Hat der Vor ba allem, das macht keinen Sinn, weil die Kröten sind jetzt nicht super warm. Nee, und vor allem stelle ich mir das ja vor, ist auch viel vor, zu groß für eine Kröte. Wie ist denn das Basilisk-Genmaterial in das Hühnerei gekommen? Das heißt, der Basilisk, Basilisk. der Basilisk hat mal so ein ordentlich so ein Hühnchen vernascht oder was? Nein, ich glaube, da passiert gar nichts in die Richtung. Doch. Ich glaube, dass, ich glaube die haben keine sexuelle Fortpflanzung. Doch. Ich, ich, ja, aber ich will das so. Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist echt einfach ein magische, magisches magisch, Geschöpf, magisch. was immer kommt, wenn ein Huhn, Hühnerei von einer Kröte ausgebrütet wird. Was sehr selten ist, deswegen gibt es wenige Basilisken. Und noch ein guter Vorteil ist, dass oft Hühnereier in der Nähe von Hähnen ausgebrütet werden. Was heißt, dass die meisten Basilisken sofort tot sind, wenn sie geboren werden. Weil dann schreit einmal der Hahn, sind zu tot. Ja, deswegen ist das super selten, dass ein Basilisk überlebt. Ja. Ich wollte, dass eine sechs Meter lange Schlange in den Hühnerstall rein ja. schnabuliert. Sich äh, ein paar Hühnchen snackt. Sich so ein Hühnchen snackt und äh, sagt, ja, hier, äh, du Hühnchen. Ich aber nicht ja. angucken. Ich bin nicht angucken. Ich habe aber trotzdem ein Auge auf dich geworfen. Du weißt, was ich meine. <lacht> zwinker, zwinker, nicht gucken. Nicht gucken. Ähm, Netflix and chill. Come on. Da Romantische Nacht. Basilisk und Hühnchen. Und nächsten Tag... Das frisst Frischen, dann das, das Hühnchen. Frisst, ja, das passiert. Ich die Kröte angehoppelt. Und dann legt das Hühnchen. Nee, das frisst nicht das Hühnchen. Das Hühnchen muss erstmal das Ei legen. Ja. Dann kann es fressen. Oder er ist schon wieder abgehauen. Ja. Und warum kommt dann die Kröte? Ja, die Kröte, die ist in, auch, die kommt ins Stall, weil die gleicher Anmachtrick Ah. Hey, Hühnchen. Ich habe ein Auge auf dich geworfen. Ich würde gerne dein Ei ausbrüten. <lacht> nee, ich würde auch gerne mit dir was diese lange Schlange da gestern mit dir <lacht> Aber und dann sagt das Hühnchen so, ah, nee, kein Bock auf Kröten. Ich stehe eher nur auf. Schlangen, Schlangen. Aber du kannst von mir aus das Ei ausbrüten, wenn das für dich okay ist. Und die Kröte sagt, ja komm, ja, Bella, ist so. Bella, ist so. das ist gar nichts. Machen wir es so. ist auch ein fairer Deal. Also ich finde meine Theorie schon ein bisschen besser. Ja, wahrscheinlich ist das auch die äh, Theorie, die in jedem Potter-Wiki steht. Keine Ahnung. Ja, gibt es mit Sicherheit einen Eintrag. Ja. Aber wir sind jetzt da, so. Wir sind jetzt. Wir bleiben erstmal Steht mal bei dir 6 Meter? In der Version? Äh, ja... Das, irgendwo steht das, warte mal. Steht es auf dem Steckbrief? Steht nicht auf dem Steckbrief. Geil, genau das ist mir nämlich auch aufgefallen. Ich habe nämlich für die, diese Folge erst einmal das Hörbuch gehört, von Stephen Fry gelesen. Und jetzt habe ich es mir heute noch mal durchgelesen, das Kapitel. Und Stephen Fry liest auch vor, 20 feet long, was ungefähr 1 Meter und 10 sind oder so. Also dachte ich, ja, 6 Meter, äh, sorry, 6 Meter und 10 sind. Also okay, 20 feet, so. 6 Meter. Oh, und das hatte ich auch so in Erinnerung. Und dann habe ich aber jetzt hier das Kapitel gelesen und da steht nicht mehr äh, 20 Feet, sondern gigantische Schlange, gigantic, dass die riesengroß werden. Das steht hier auch drin, gigantische Schlange. Es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten, entweder, ah ne, sag du deine Möglichkeiten. Also für mich ist es glasklar, was hier passiert ist. Okay. J.K. hat ursprünglich geschrieben, eine riesige Schlange, boah, wie groß muss so eine riesige Schlange sein? Ich schreibe mal sechs Meter, boah, schreibe das hin, alle drucken es, dann stellen sie fest. Scheiße, es gibt in der Jede Natur Anaconda 10 so lang. Meter lange Schlange. Ja, ja, ja. Da ja. ist ein Basilisten-Witz gegen. Ja. Das ist ja auch gar nicht so gefährlich wie der im Film, der ungefähr, weiß ich nicht, 20 Meter lang ist. Ich schreibe mal jetzt lieber gigantische Schlange in den neuen Auflagen hin. Ja. Das ist, glaube ich, wie es passiert ist. Das kann natürlich sein, dass das... Äh Passiert ist, ich weiß es jetzt hier aus dem Steckbrief leider nicht, weil ich habe äh, diesmal wirklich nur das Buch gelesen als Vorbereitung und nicht das Hörspiel bzw. das Hörbuch gehört. Von daher kann ich das nicht überprüfen. Trotzdem habe ich ja diese sechs Meter im Kopf. Mm. Das heißt, diese sechs Meter müssen hier noch irgendwo auftauchen. Und ich sage Außer dir, du hast das Hörbuch im Kopf, was du oft schon gehört hast. Es taucht, glaube ich, noch auf später. Und zwar ein paar Seiten weiter sind sie ja unten im Gang. Ah. Und da liegt die ähm, Haut das ist möglich, scheiße, dann habe ich vielleicht gerade Kacke erzählt, das muss ich auch nochmal nach. Weil ich hatte nämlich diesen Gedankengang an der Stelle dann, mm. also das, was du dich gerade äh, schon gefragt hast, ja, sechs Meter ist in der Schlangenwelt jetzt, also gerade bei den Würgeschlangen halt echt nix, ist richtig, ist nix. Ja. Und das ist ein paar Seiten später stehen die 6 Meter und da habe ich mir das auch gedacht. Ja, okay, Leute, okay, okay. Sechs Meter ist nicht besonders viel, es kann aber trotzdem sein, dass hier in dem Steckbrief vielleicht in der Erstauflage auch schon 6 Meter standen und dass es, genau wie du es erklärt hast, vielleicht jetzt rausgenommen ist. Später steht es aber dann trotzdem noch. Doch, drin. du hast recht. Es steht tatsächlich bei mir später doch auch 20 Feet. Ja, ne? Oh, shit. Ja, dann habe ich mich natürlich äh, gerade äh, blamiert. Also, sie haben es doch nicht verändert. Na, zumindest nicht Zwei Seiten später, was in dem Steckbrief ist, das kann ich gerade nicht nee, überprüfen. Nee, ich glaube, ich glaub, wahrscheinlich stand es dann im Steckbrief doch auch schon immer so. Mhm. Einfach eine riesige Schlange. Und später sagen sie 20 Feet, also sechs Meter. Was? Aber dann stimmt, dann hast du ja deine. Dann ist deine Aussage ja trotzdem, trotzdem aktuell. Es ja. ist ja trotzdem echt dumm. Sechs ja. Meter ist gar nicht lang. Nee, aber sie sie ist halt zusätzlich wahrscheinlich sehr dick. Also ein Meter dick oder so. Dann ist es halt eine relativ verhältnismäßig kurze, aber sehr dicke Schlange. Das ist super. Ähm, hässlich, <lacht> ja es unansehnlich, weil es ist wie eine Made dann. Ja, weißt ja. Du? weil Maden sind ja auch sehr dick für ihre äh, Körperlänge und so ist dann der Basilisk, vielleicht ist er so richtig ungelenk. Ja, so ein richtiger Wie so ein Raupe. Wra ja, so ein Raupe. <lacht> ja. Und der bewegt sich auch so richtig ungeschickt, weil er so dick ist. Das ist gut. Das ist gut. Äh, Aber kommen wir gleich nochmal drauf, genau. wenn wir überhaupt erst äh, dieses, ja zumindest die Schlangenhaut vom Basilisken Sehen. Da sind wir ja noch gar nicht. Wir sind ja noch hier unterwegs. Ähm genau, wir erfahren auch noch, dass es super tolle Jäger sind, weil sie eben sowohl giftige Giftszene haben, als auch einen Blick, der tötet. Der Tötungsblick. Und es ist auch noch drunter äh, Rohre gekritzelt ähm, von Hermine selber. Das ist jetzt für Harry der Moment: Scheiße, ich habe die Erleuchtung. Ich weiß alles jetzt. Jetzt weiß ich aber absolut alles. Ja. Und Harry weiß einfach alles. Er versteht die gesamte Problematik, die wir vorher hatten. Er versteht, warum nur er das bisher gehört hat, weil es eben Pasel ist und nur er konnte Pasel, und sonst hat es keiner gehört. Für mich erklärt es nicht, warum keiner ein Geräusch gehört hat, weil das Geräusch, hätten die anderen ja auch hören können. Aber keiner hat es immerhin verstanden deswegen. Er erklärt, warum alle Hähne tot sind. Er erklärt auch das mit den Rohren. Deswegen hat die Hermine das hingekritzelt, weil der bewegt sich durch die Rohre. Vielleicht hast du doch recht, dass das im Film muss ja auch eigentlich die Beschreibung aus dem Buch in der Hand von der Hermine sein. Ich glaube ja. Weil sonst müssten sonst wüssten die ja, ja gar nicht, was in dem Rohr ja. los ist. Ne? Ah, ich weiß nicht, ich habe aber nur dieses ähm, Blättchen mit den Pipes irgendwie in Erinnerung. Ich glaube, es steht auf der Rückseite ja. Mir ja, Ist ja egal. Aber genau wie du sagst, und was halt auch erklärt wird, ist, wie die versteinert wurden. Und zwar alle, hat er sofort rausgefunden. Hat er ist. schlagartig als Superdetektiv ja. natürlich. Sofort rausgefunden, naja, okay. Colin, der hat ihn durch seine Kamera gesehen. Der Film ist verbrannt. Also hat er nicht direkten Augenkontakt gehabt. Zack, versteinert. So, hm, weiter. Ja, ähm, der Justin. Justin Finch Flash. Der hat ihn durch den Popinski gesehen. Das hat ihn, ähm, ja, quasi geschützt vor dem Direktsterben. Popinski war schon tot. Der konnte nicht noch toter werden. Das erklärt die beiden. So, Hermine und dieses Mädchen da. Spiegel. Spiegel, klar, da wurden Spiegel gefunden. Zack. Und Hermine hat wahrscheinlich allen noch auf dem Weg, die sie noch sehen konnte, hat gesagt, Leute, guckt nur noch mit Spiegeln um die Ecke. Naja, und... Was mit der Katze, fragt Ron. Ja, was mit der Katze. Gut, danke für deine Frage, Ronald. Gerne. Ähm, ist doch auch klar, die Pfütze auf dem Boden. Pfütze. Wasserpfütze. Spiegelbild. Zack. Zack, ich bin Harry Potter, zwölf Jahre alt, superdetektiv, hab das jetzt hier alles erklärt. In so, einer Sekunde. In einer Sekunde. Ja, und damit ist alles klar. Und dann äh, erklärt er noch was, ah, vielleicht, äh, nee genau, dann hat Ron auch mal einen Moment, nachdem Harry nämlich sagt, ah, mit den Rohren. Und dann sagt Ron, das war vielleicht in einem, in einem Bad, vielleicht war es die... Und dann, dann sagt der Harry ganz, ganz schnell, äh, die Maune und Myrte, ich habe zuerst gesagt, die Maune und Myrte war gewesen, vielleicht im Bad von der Maune und Myrte, ich hatte die Idee. Stimmt, ey, Harry, lass <lacht> doch den Ron auch mal was sagen. Ach, die hatten, er war halt aufgeregt. <lacht> war aufgeregt, nein, er will einfach nur der Erste sein. Er will immer, das ist so einer, der die Sätze beenden möchte. Ja, ja, aber sie haben es auch wirklich toll beide rausgefunden, primär schon der Harry, muss man auch sagen. Und sie haben zum ersten Mal wieder mal äh, die Idee, wieso sagen wir es nicht mal einem Lehrer? Anstatt geheim selber versuchen, alles rauszufinden. Das ist sogar Das mal? ist tatsächlich mal eine Idee, Jungs. Das ist wirklich mal eine gute Idee. Ähm, mach das. Los. los okay, geht's. komm, wir gehen direkt zum Lehrerzimmer. Aber Lehrerzimmer leer. Leeres -zimmer. Le -le -zimmer. Le -le Zimmer. Ein leeres Zimmer. Sie rennen in dem Zimmer hin und her. Oh Mann, wir wissen jetzt, wo die Kammer ist. Wir müssen das unbedingt McGonagall erzählen. Und dann hören sie aber schon die Lautsprecherdurchsage. Alle Kinder, bitte zurück in ihren Gemeinschaftsraum. Wir hatten eine neue Attacke auf einen äh, Menschen, der ist entführt worden. Bitte alle auf ihre Zimmer. Dankeschön. So wird zwar nicht gesagt. Eigentlich sagen die gar nichts, außer... Ach so. <lacht> <lacht> eigentlich sagen sie nur alle sofort in ihre Zimmer. Unverzüglich. Und Harry und Ron fragen sich so... Nein, scheiße. Schon wieder ein Angriff oder was? Keine Ahnung. Was sollen wir tun? Äh, in den Schlafsaal gehen... Vielleicht hier warten. Oder einfach hier warten. Mit denen sprechen. Und einfach mit denen sprechen. Oder und Dritte Option. Das ist... Äh, das machen wir auch. Wir verstecken uns jetzt hier im Lehrerzimmer. Das ist die beste Idee. Und zwar ist die Begründung... Dann können wir erstmal hören, was los ist, und danach erzählen wir denen, was wir wissen. Und danach entscheiden wir. Danach erzählen wir es dann. Danach entscheiden wir, ob wir noch denen was sagen, oder ob wir uns vielleicht selber um den ganzen Scheiß kümmern. Wir gucken mal. Wir gucken halt echt so eine Scheißausrede. Das ist die dümmste Idee. Das ist der Plan auch, dass sie sagen, nee, nee, erstmal hören wir uns an, was sie zu sagen haben, dann erzählen wir denen noch, was wir wissen. Ja. Safe. Ja, dumme Idee. Aber sie entscheiden sich dazu und verstecken sich dann in diesem Schrank. Ja, und alle Lehrer betreten das Klassenzimmer. Manche sahen verwirrt aus, andere gaben sich gar keine Mühe, ihre Angst zu verbergen. Sehr souverän, lieber Lehrkörper von Hogwarts. Manche stehen da mit schlotternden Knien. Mm -hmm. und, äh, <lacht> ja, denn es kommt jetzt raus, was denn wirklich passiert ist. Anders als in der Durchsage, wie es vorhin falsch ging. Ja, hatte. in der Durchsage kam das noch nicht, aber McGonagall erklärt es jetzt hier. Es ist passiert, das Monster hat einen Schüler entführt. Und zwar in die Kammer. Sagt sie nicht sogar, jemand ist tot? Nö. Okay. Und die Reaktion... Äh, <lacht> Gut. <Nö>. ...ließ nicht <lacht> lange auf sich warten. Was muss kommen? Ah! Genau. Tatsächlich äh, Flitwig Flitwick schreit. schreit auf. Es wird erklärt, naja, oder beziehungsweise Snape stellt die Frage, woher wissen wir das eigentlich? Woher wissen sie so genau, dass da jemand in die Kammer entführt wurde? Und McGonagall erklärt, ja, der Erbe Slytherins hat eine Botschaft hinterlassen. Und direkt unter der ersten Botschaft, also es steht scheinbar an der Wand geschrieben, ihr Skelett wird für immer in der Kammer liegen. Und das ist halt ja. das, was du mit Issy schon tot verbindest. Aber wir wissen es noch nicht, weil die ist ja auch nicht tot. Aber diese Drohung, die deutet darauf hin, oh oh, das klingt nicht gut. Und Professor Flitwick hat seinen zweiten souveränen Auftritt. Er bricht in Tränen aus. Es ja, ist ja irgendwie süß. Ich finde es auch ganz ehrlich, er ist halt emotional dabei. Und für ihn ist es eine scheiß Situation. Und er, ich finde, das macht ihn äußerst sympathisch. Irgendwie. Es macht ihn ja auch sympathisch. Aber ich finde das irgendwie auch schon wieder gemein vom Storytelling, dass er immer nur als kleine Witzfigur. Da. Ja, das stimmt schon. Ja. Also er gagt immer, wenn ihm irgendwas passiert, dann schreit er, fällt vom Bücherstapel oder er bricht in Tränen aus. Auf der anderen Seite ist er Hauslehrer von den Intelligenten. Und er ist der größte Baba. Und er ist ein Mega-Hexenmeister. Ja. Also der ist auf jeden Fall in den Top 10 der mächtigsten Zauberer mit drin. Finde ich auch. Und für mich ist es ist er auch tatsächlich, gerade durch solche Situationen, obwohl ich dir natürlich zustimme, dass es irgendwie hier ein bisschen so wirkt, ja komm, der Typ, der anfängt zu heulen, ist natürlich der Kleine, natürlich. Das finde ich schon, kommt schon ein bisschen nervig rüber. Aber ich finde, das macht ihn halt auch sympathisch, weil er eben nicht nur der Schlaue ist, der dann sagt, lass mich das mal analysieren. Ja, es ist ja bla bla bla. Sondern er ist dann halt auch emotional dabei. Das finde ich schon cool. Ja, ist ja auch gut. Ist ja auch wahr so. Trotzdem wirkt es immer so ein bisschen unsouverän. Während die anderen Hauslehrer sinnvolle Fragen stellen. Ja, das stimmt. Äh, irgendwie, oh Mann, was können wir da jetzt machen? Was können wir denn tun? Auch, hier, auch die Madame Hooch, die fragt, mit dem Hooch, warum hat sie <lacht> überhaupt einen Redeanteil? Ganz ehrlich, Sabrina, wer ist es? Welche Schülerin? Warum fragt das nicht irgendjemand? Das ja, ist doch cool. Ja, vielleicht bräuchte sie, das ist das erste Mal, dass überhaupt ihr Name fällt in dem ganzen Buch. Kann das sein? Nee, Schiedsrichter. Ja, was, hat, was macht sie eigentlich im Lehrerzimmer? Sie ist gar kein Lehrer. Die unterrichtet Flug. Das ist nicht Lehrer sein. Doch. Nein. Mach jetzt meine name mit dem Hut nicht blass. Sportlehrer sind auch keine richtigen Lehrer. <lacht> <lacht> ja. Nein, äh, Spaß, Spaß. an, alle Sportlehrer, an Sportlehrer, Sportlehrer und Lehrerinnen. Ihr seid natürlich auch richtige Lehrer. Aber wer ist Lehrer. denn jetzt eigentlich das Mädchen oder die, ja, der empführt wurde? Ginny Weasley. Ja. Ach nee. Ah, was? Die? Ginny, Weasley! Hä, die hat, der ist doch nie irgendwas passiert in diesem Schuljahr. Hä, die ist doch so unauffällig, das die ganze hat, Schuljahr. Die hat doch nie irgendwie komische Situationen gehabt. ist die denn jetzt die ist entführt, damit hätte ich jetzt wirklich aber auch nicht gerechnet. Leider, hätte. leider. Die arme Ginny Weasleys entführt. Und natürlich Ron, der im Schrank sitzt, sagt zu einem kleinen Häufchen zusammen. Ja. Zu Recht. Ja. Weil er fühlt sich scheiße. Harry findet es auch nicht so geil. Sagt, hier Leute, vielleicht will ich die mal heiraten oder so. Was soll denn das jetzt? Finde ich auch nicht so geil jetzt hier, die Ginny. Außerdem oh, steht die auf mich, jetzt ist die weg. Das ist echt scheiße, die hat mir so einen geilen Brief geschrieben mit frisch geprügelten Kröten und so. Frisch <lacht> geprügelten Kröten. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, aber dann, äh, bevor sie weiter äh, heulen können, kommt eine weitere Person in das Lehrerzimmer. Ja, unser Superretter in der Not. Wir haben doch das Glück, wir haben doch den besten, geilsten. Super mega Magior äh, überhaupt, Hexenmeister, 10.000 geile Bücher geschrieben. Ich bin auch geil im Lächeln. Da hat übrigens uns jemand auch cool den Unterschied zwischen Zauberer und Hexenmeistern einen Link zugeschickt. Ja, mit das dem cool. Warlock. Genau, dass das ursprünglich quasi so der Ritterschlag war. Also wie der Ritterschlag, ein Ritter bei den Leuten war halt ein Warlock bei denen. Und jetzt wird es unterschiedlich verwendet, auch einmal für super krasse Duellanten ja. oder für richtig alte geile Zauberer. Ja, deswegen hat, genau, super, du hast <lacht> es auch gut ich, wieder ja, äh, äh, zusammengefasst. Beschwert sich immer am Anfang der Folge, dass ich nicht ein Kapitel zusammenfassen kann. <lacht> er kann auch gar nichts zusammenfassen. Ja. Aber äh, Hexenmeister, äh, wie du richtig gesagt hast, ist eine ja, ganz hohe Auszeichnung für geile alte Zauberer. Ja, richtig. Und äh, Das nicht. ist der Gildur halt nicht, aber und er kommt jetzt trotzdem Gildor rein. Gildur Lockhart kommt rein und sagt halt, jetzt erfahren wir nämlich, was er gemacht hat, als Harry gesagt hat, komm, wir können auch alleine zum Unterricht gehen. Oh, ich habe ein bisschen geschlafen. Ja. <lacht> habe ich was verpasst? Tut mir ja so leid, ich bin eingedöst, was habe ich verpasst? Also er hat die Zeit genutzt, anstatt seinen Unterricht vorzubereiten, ein bisschen aufs Ohr lügen. Ist auch alles entspannt, schläft ein bisschen und dann hört er halt vielleicht doch die Durchsage. Kommt an, natürlich wieder bestimmt gut gestylt. ich ja. schon witzig, dass er einfach gepennt hat. Und äh, in dem Moment ist Snape mal der Allergeilste. Ja, Snape ist der Allergeilste. Was macht er denn? Er fordert äh, Lockhart heraus und sagt, ach, Gilderoy, das ist ja ein super Timing. Sie haben mir doch letztens erst erzählt, Sie würden so gern mit dem äh, mit Erben es aufnehmen. Jetzt haben Sie Ihre Chance. Hier wurde ein Mädchen entführt. Bitte retten Sie uns, Sie, Herr Held. Und alle anderen machen mit. Madame, äh, Frau Sprout sagt dann auch: äh, Ja, mir haben Sie erzählt. Sie wissen schon seit Wochen, wer der Ebel ist. Der andere sagt: Hier, ja, Sie können ihn noch easy besiegen. Sie wollten unbedingt als Erster ran. Alle äh, erzählen mit, was der Lockhart denen für einen Scheiß erzählt hat. Und jetzt ist er nicht mehr so souverän mit seinen Lügen. Ja, er kommt ganz schön ins Eiern. Da versucht er sich nämlich das erste Mal rauszureden mit solchen, ähm, hey, ich habe ja, Das haben sie so wohl missverstanden. Ähm, äh. Aber McGonagall macht einen Strich unter die Ansage und sagt, wir überlassen das Ihnen, Gilderoy. Heute Nacht ist die beste Zeit dafür. Wir sorgen dafür, dass Ihnen niemand in die Quere kommt. Sie können es ganz alleine mit dem Monster aufnehmen. Endlich freie Hand für Sie. Das ist alles mit richtig einem bitteren, sarkastischen Unterton. Ja, die hassen Von ihn. Von alle. allen die Lehrern hassen hier. ihn. Das ist echt krass. Das, und die wissen, der gar nichts macht er. Der gar nichts. nichts. Eine richtige Flitzpiepe. Ja, und dann geht er auch raus aus dem Lehrerzimmer und äh, McGonagall sagt auch gleich, so, jetzt haben wir endlich aus dem Weg. Genau, also so, das war, sie hatte nur keinen Bock, dass der jetzt ständig irgendwelche dummen Ideen mit dazwischen ja. reinruft. Die wo, weiß auch, dass der jetzt nichts dagegen macht. Das ist denen klar. Die wollten den einfach nur schnell loswerden und es hat gut funktioniert. Ja. Genau, also Lockhart ist jetzt endlich weg. Das wollten sie ja auch einfach nur loswerden. Aber jetzt bin ich ein bisschen kritisch mit den Lehrern, denn der, ein, der einzige Plan, den die Lehrer jetzt haben, ist, okay, wir machen entspannt. Jeder sorgt dafür, dass seine Schüler sicher sind. Und dann machen wir uns bereit für die Abfahrt morgen. Ist euch äh, Ginny Weasley komplett egal? Theoretisch? Oder auch praktisch? Ja, die bleibt da jetzt erstmal liegen. Die ist ja auch ein Skelett. Da kann man ja nichts mehr mehr machen. Hallo, äh, Frau Weasley. Ja, Herr oder Frau, Herr Dumbledore, oder? Nee, der ist leider entlassen. Ich bin's, Madame Hooch. Ach! Ich... <lacht> Ich bin die. Ich habe sie so selten ja, gesehen. Ja, tut, ähm, tut mir leid. Ja, was ist schön? Wie heißen sie nochmal? Äh, Madame Hooch, ja. Madame Hooch. Frau Hooch, können Sie Frau Hooch, ja. ja. Mhm. Ähm, Folgendes: Wir haben ja, Sie, sie wissen von der Situation, ne? Ganz viele Kinder wurden versteinert und so. Ja, der, äh, hier unser ähm, Persival, der. Äh, erzählt ja immer so Sachen. Ne? Der erzählt mhm. immer, der ist immer so, der Percy, der ist immer so, der erzählt ja, immer so viel. Der genau. immer lange Briefe. Genau, so. jetzt. Kommen Sie rein, ich habe hier äh, äh, gekocht. Nee, schön. Ich bleib lieber gleich Lecker. Äh, Komm auch, ess ein bisschen was. Vielleicht später, danke. Hier äh, Folgendes. Also, Is. wir wissen, ähm, wichtig grammatikalisch auf jeden Fall. Danke. Wir, ähm, wie Sie wissen, äh, gibt es manchmal so Attacken. Und in dem Fall gab es leider wieder eine Attacke. Ach, aber Sie sind, was sind Sie? Sie sind die ich, Lehrerin von. Ich bin gerade, äh, ich bin oder so? Ja, ne? Flug. Ich Flug. Flug. Sie unterrichten Flug. Mhm. Aber ich bin auch äh, gerade so die Hogwarts Seelsorgerin, weil die anderen sind. Was so ist mit Fähig? äh, Filch, der ist so fertig, seine Katze ist versteinert. Achso, weil der das ist doch sonst der Seelsorger. Ja, aber der kommt auch so der schlecht voran, ich bin schnell hergeflogen. Der sympathische Kerl. Der ist ganz nett, ja, ja. ja. Äh, gut, ja das, ähm, folgendes jetzt, es gab wieder eine Attacke und ich muss leider sagen, ich komme direkt mit der äh, Tür ins Haus, leider war es äh, die Ginny Weasley. Die hat alle, was? Die wurde attackiert. Mein Ginny! Ja, genau, ihre Ginny Weasley. Wir meine, haben nicht zwei. Wir meine haben nicht Ginny Weasley. Nee, ihre, ja, ja. Und die ist jetzt leider, leider in, in der Kamera des Schreckens. Wir vermuten tot. Äh. Und ich glaube, die ist jetzt einfach <lacht> tot. Das <lacht> überrascht sie offensichtlich. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ja, wir wollen. Es ist scheiße. Ja. Es ist doch nicht ihr Ernst. Nee, es tut uns ja Wo auch ist Dumbledore? Kümmern Sie sich drum. Der, nee, weil wir wollen jetzt alle Schüler wieder nach Hause schicken. Deswegen wollte ich Ihnen eigentlich auch Bescheid sagen, Ron und äh, Percy und die Zwillinge kommen jetzt morgen wieder? Ja, aber sie müssen doch was machen. Nee, weil wir sind ja auch ganz schön damit beschäftigt alle Schüler aus dem Schloss zu bringen. Und wir haben, also wir haben auch dem Lockhart gesagt, er soll das machen, aber wie Sie wissen, der Lockhart. Ach, sie haben ja Lockhart. Aha. Ach, das beruhigt Sie jetzt? Ja, Ah, gut. Ja, äh, genau, das ist unser bombensicherer Plan, oh, weil wir anderen haben wirklich leider gar keine Zeit. Gut. Ja. Jill, Jill, ja, oh, den liebe ich doch. Ja, super, ah, cool. Ich habe auch, auch aus seinem Kochbuch. Ey, super, ja. Kochen mit, äh, Hinkepunks. Mhm. Super leckere, ähm. Äh, die Kekse auch jetzt. Und kommen Sie rein, essen Sie was. Das oh. beunruhigt mich ja gar ja, nicht. Ja, dann, wenn, wenn das so ist. Dann kann wenn der ich, Gilderoy ich sich dacht jetzt, Ich dachte jetzt, ich ein bisschen ja, Nee, nee, ach, Madame Hooch. Ja, super. Ich darf Sabrina sagen. Ja, so heiße ich nicht, aber gern. Ja, komm rein als Haus. Ja, cool. Ja, ach, das ist doch so, wenn der Gilderoy sich kümmert beunruhigt mich gar nicht, wenn sich keiner drum kümmert. Nee, dass sonst kein einziger. Niemand. Nee, so, gar nicht. So, ja. Wir haben alle gedacht, nö. Wir interessieren uns dafür nicht, das arme Kind. Ja, aber ihr
1: habt doch Geld Wir rein. wissen ja auch nicht, wo die Kammer ist. Ne? Ja. Der ja. Geld Ge das raus. Genau. So.
0: Komm, trinken wir noch einen, oder? Ja. <lacht> ja, ja. tschüssi tschüssing. Nee, reinkommen. Mhm. Tschüss. Hallo. Ja, also... Wie erklären die das? Wie wollen die das bitte der Molly erklären am nächsten Tag, wenn alle Schüler zurück sind und die sagen halt, ja, sorry, ihr Genie ist halt tot. Wir kümmern uns nicht drum. Ja, die ist da auf jeden Fall in der Kammer. Da steht die Nachricht dran, ihr Skelett wird hier verrotten. Und das nehmen wir einfach mal als Aussage. Ja, komm, können wir nichts machen. Wir nichts machen. Ja, also, um und warum ruft denn keiner Dumbledore an? <lacht> Weil der hat kein Telefon aufmachen. Ach so. Mal. Aber vielleicht, vielleicht ging ja schon ein Brief raus. Das wissen wir nicht. Ja, super schnelle Kommunikation. Ja, ja. und... Auch, um ehrlich zu sein, wir wissen auch nicht, ob sie tatsächlich vielleicht noch später was überlegen, um die kleine äh, Ginny rauszuholen. Aber bisher sagen sie halt einfach nur, alle Schüler sollen sicher sein und morgen machen wir die Abfahrt. Deswegen gehen wir davon aus, sie lassen Ginny einfach verrecken. Aber ähm, Ron und Harry wollen das natürlich eigentlich nicht. Sind aber natürlich auch traurig. Genau wie der Rest der Gryffindors. Denn jetzt befinden wir uns wieder im Gemeinschaftsraum der Gryffindors. Und der Raum ist so voll wie noch nie, aber auch so still wie noch nie. Denn alle sind einfach nur bedrückt und traurig. Ja. So, und Ron und Harry, die können, und das kann ich diesmal auch wirklich verstehen, ja, die haben jetzt äh, Bienen unter der Motorhaube. Ja. Mal wieder. Und äh, die überlegen, ja, das, das, das kann nicht sein. Also wir müssen irgendwas, irgendwas müssen wir doch machen, weißt du was? Ich glaube, wir sollten einfach zu Lockert gehen. Wir helfen dem, weil er will das jetzt, er will das ja jetzt machen und wir wissen, wo die Kammer ist. Wir können ihm sicher helfen, dann, dann kann er das viel besser machen. Ja, und wir, wir sagen das nicht McGonagall oder irgendwem anderen. Wir, nee, sagen, nee, das schon wir sagen das schon lockert, Weil wir mhm. haben jetzt auch das ganze Schuljahr gesehen, was für ein kompetenter Typ der ist. Ja, genau. Und, ne, wir vertrauen wir, ja, ja auch ja, in seine Skills jetzt vollkommen. Und der wird das jetzt auch machen. Wir wissen, dass der nie lügen würde. Deswegen äh, gehen wir zu ihm und erzählen ihm das. Und äh, sie haben halt vorher auch diskutiert irgendwie. Ja, hier, die Ginny wusste was. Das ist der einzige Grund, warum sie angegriffen wurde. Ist, wir erzählen es jetzt dem Lockert. Wir gehen dahin Und sie marschieren wirklich einfach aus dem Gemeinschaftsraum raus. Und die anderen Gryffindors interessiert es keinen Dreck. Ja. Die sehen das auch. Und es wird hier halt gesagt, ja, die waren alle so traurig wegen der Genie. Äh, wollt ihr dann vielleicht mal verhindern, dass zwei Zweitklässler in ihren Tod laufen? Ja, und einer ist der Bruder von derjenigen, die gerade in der Kammer des Schreckens gefangen ist. Und der andere ist immer noch der wichtigste Mensch unseres Universums. Ach, komm, die... Ma die müssen mal um die Ecke, Ey, die müssen mal um Und ich sich bin gerade auch so traurig da. wegen der Genie. Lass die gehen, komm, komm die gehen aber bis Es ist bestimmt, doch gar nicht gefährlich ach, draußen. Lass die doch in Gang, der, der will einfach nur mal rennen, weißt du, der muss mal rennen. Der muss kurz die Energie rauslassen. Ja, da, die, die bringen sich nicht in Gefahr, die können nee. das machen, das ist okay. Und so gehen sie dann auch los und ja, ab zum Büro von Gilderoy Lockhart. Genau, sie kommen bei Gilderoy Lockhart an und sie hören schon hinter der Tür, da wird ganz schön rumgerückt und rumgeräumt. Ja, und jetzt habe ich mir überlegt, was ist denn, wenn da was ganz anderes vor sich gehen würde, als wie wir gleich erfahren, was ja eigentlich passiert. Könnte ja auch sein, dass der Gilderoy-Lockert sich da jetzt gerade wirklich ready macht, ne? Weil mhm. wir äh, hier, Ron und Harry, wir gehen jetzt mal davon aus, wir klopfen da jetzt beim Gilderoy an die Tür. Der ist bestimmt am sich vorbereiten. Okay. Und, ähm, ja, das können wir ja, können wir ja mal machen. Gut. Ah, klopf, klopf an der Türe. hm. Oh, herein. Ähm, ja, ich bin Harry Potter. Ach, hallo Harry und Ron, hast du auch dabei, cool. Huh. ha, hm, hu. <lacht> Herr Lockert, was machen Sie denn da? Ja, ich mache gerade meine Aufwärmübung, wie Sie sehen. Hüfte schwingen, hu, ha, Huh. Das sieht aber fäsch aus. Gucken Sie mal hier. <lacht> Schweizer Taschenmesser. Oh. <lacht> Sie machen sich aber bereit für den Kampf, oder? Ich bin richtig ready. Huh. guck mal hier. Meine ja. überall Schützer. Hier ist noch mein Fahrrad. Sie Helm. haben ja einen Helm auf. Mhm. Sie haben ja Ellenbogenschoner an. Oh, yeah. An. Sie haben ja Handgelenkschoner yes, an. Yes, baby. Sie haben ja Knieschoner an. Ich bin bereit für Sie die haben ja Schienbeinschoner an. Ich habe alle Schoner an. Sie haben ja einen Rückenprotektor an. Ich habe auch Ass an. <lacht> oh, guck mal, wie ich trotzdem Squats machen kann. Oh. Hm. Ron, ich Ron, guck mal. <lacht> Gilde Reuter rettet eine Schwester. Guck ich werde jetzt retten. Oh, yeah. Und oh, er macht sich bereit. Was haben sie denn da auf den Rücken geschnallt? <lacht> das... Ja, äh, das ist ein Jackpack.
1: Was? Ja,
0: wie abgefahren ist das denn? Äh, ich dachte mir, was kann das Monster nur sein? Und ich denke mir, letztes Jahr gab es so viele Prüfungen und ich habe da mal so eine Fernsehsendung gesehen, da mussten die auch immer äh, über so Hindernisse weg. Ich glaube, das wird hier genauso sein. Das kann natürlich. So, ich glaube, das heißt Kaschessis Tasel oder so. Ah, das ist gut. Und da muss ich jetzt durch. Ich mache mich bereit. Guck mal hier, stellt euch mal vor, da kommt jetzt eine Riesenrolle an. Huh, zur Seite gesprungen. Oh. Und jetzt, guck mal, hier habe ich noch diesen Fächer, Kecher heißt das, glaube ich. Und damit fange ich einfach das Riesenfisch. Das ist ein, das ist ein Netz. Das ist ein, das ist so ein so ein kleines Strandnetz, wo Kinder mit Fische fangen. Genau. Neuen Und guck mal hier, uh, ich habe auch noch so einen Drachen dabei, der fliegt in der Luft. Uh. Das ist ein Drachen, wie Kinder im Herbst mit einem Drachen fliegen. Genau, und ich guck mal hier, ich habe noch eine Pistole. Piu, 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 piu. Herr Lockert, das ist eine Wasserspritzpistole in Form eines kleinen Nilpferdes. Ich bin bereit für den Kampf. Herr Lockert, kann es sein, dass Sie die Gefahr ein wenig unterschätzen? Wie, also, was wollen Sie mit diesem Kescher ausrichten? Da, damit fängt man Schmetterlinge? Ja, aber... Ich bin für alles vorbereitet. Aber Schmetterlinge haben Angst vor Kächern. Feuer hat Angst vor Wasser. Wind hat Angst vor Drachen, Herr Potter. Ich habe auch diese Katzenaugen über den geklebt, dass man mich gut im Dunkeln sieht. Ich wollte gerade sagen, sie haben so ein blinkendes Rücklicht auch hinten am Helm befestigt. Ja. Sie haben so, ähm, wie das auch äh, meist Männer machen, um die 45, wenn sie Fahrrad fahren, die sich dann so die Socken mit solchen Klammern beziehungsweise die Hosenbeine mit so Klammern festklammern. Guck mal, wie das cool, wenn man das auf den Armhaut haut, dann wickelt sich drum. Ja, genau so eins in Leuchten, damit ja. das nicht in die Fahrradkette kommt. Ja, meine Hose muss geschützt sein. Das sieht total albern aus. Mhm. Ähm, hä? Herr Lockert... Ich dachte, sie retten meine, also hier Ron, seine Schwester, ja, ja, meine das zukünftige Frau. Die ja, die das, ist, das ist mein Plan. Ich bin perfekt vorbereitet. Und ich sehe gerade an ihrem Handgelenk diese, ähm, diese Uhr, die man aufklappen kann und da sind Kaugummis drin. Ja, möchtest du eins? <lacht> Ehrlich gesagt? Schon? Ja, schon. Ja, Kaugummi, Kaugummi. Aber was soll die denn helfen? Und was ist in dem Glas? Sagen sie nicht, das sind die Uhrzeitkrebs aus dem Yps-Heft. Das hast du gut erkannt. Die sind schon so groß geworden. Das ist Magie,
1: Harry Potter
0: ich das, das ist wie Magie Ich habe das Gefühl, dass Ich weiß nicht so recht Und was ist das von Lego Technik, so ein gebautes kleines Damit, wollen Sie da hinfahren auf dem Auto? Nee, das wollte ich nur mit Spielen auf dem Weg ja, ach so. Das ist, das ist, das ist, das ist mir ja langweilig Ich bin für jede Gefahr vorbereitet, Herr Potter Ich mache wirklich alles platt Lesen Sie mal meine Bücher Ja, super, toll Schön ja, klar, so ist es natürlich nicht. Ich meine, so wäre es auch scheiße gewesen. Aber was er macht, ist noch bescheuerter. Denn er versucht, wie unsere Jungs jetzt feststellen, einfach abzuhauen. Denn sie sehen, dass er seine Koffer packt. Zwei große Schrankkoffer. Ich weiß gar nicht, was Schrankkoffer sind. Das sind diese großen. Ach so, okay. <lacht> ja, danke, dass du mir da auf die gekommen bist. Ich weiß hast. das auch eigentlich nicht. Aber ich, ich habe das immer nur wegen Harry Potter. Denke ich immer, diese großen Koffer, die auch der Lupin dann hat später. Und auch der Harry, diese riesen Koffer. Ja, dass so das die zu Große ist mir schon klar. Ich dachte, das wäre jetzt vielleicht irgendwie so eine spezielle, super tolle... Das ist möglich. ...Sache. Wir googeln das einfach gleich. Nicht, dass wir nach Ende dieser Folge 35.000 E-Mails kriegen. Das ist ein Schrankkoffer. Ich gucke jetzt einfach kurz nach. Guck einfach mal nach. Ja, und diese Schrankkoffer, die sind gefüllt mit Umhängen. Und wir erfahren hier nochmal ein bisschen was über Lockert seine Umhänge. Und zwar hat er jadegrüne Umhänge er hat lilane Umhänge und er hat mitternachtsblaue Umhänge, ähm, was irgendwie doch ganz stylisch ist, muss man sagen. Also Ehrlich ich, gesagt schon, ich, ja. Ich glaub, also ich Kräftige Farben. Schon cool. Mhm. Also ich könnte mir vorstellen, das ist der einzige Grund, warum Dumbledore ihn eingestellt hat. Möglich, der wollte mal seine Kleider ausprobieren. <lacht> ausprobieren vor allem. Ich glaube, es reicht ihm einfach schon, dass da jemand auch so einen geilen, fancy äh, Kleidergeschmack hat, wie er selber. Ja. Jetzt hat Michel gerade parallel diese Schrankkoffer gegoogelt. Äh, ja, das sind tatsächlich große Sch äh, <lacht> Groß Koffer. Manche sehen ein bisschen aus wie ein Schrank. Ja, super. Da, äh, toll. Das ist ja auch hier nur so ein Nebenaspekt. Was auch noch viel in diesen Koffern rumliegt, sind seine Bücher. Wo ich mich auch frage, warum? Und da wollte ich eigentlich hin. Zwei große Schrankkoffer. Wir erfahren aber, dass es in diesem Universum auch möglich ist, mit... Stimmt, diesen Zauber, den auch Hermine später anwendet auf diese Tasche, in einem kleinen Kakiutebeutel alles reinzumachen, alles reinzumachen. Warum tut man, warum tut sich überhaupt jemand diesen Stress an mit <lacht> zwei Koffern rumzulaufen? Ja, du hast recht. Eigentlich könnte er den einen Koffer in den anderen tun und den noch kleiner machen. Er bräuchte eigentlich nur einen einzigen Koffer, den macht er ganz klein und da schmeißt Aber er. Aber der alles. ist dann ganz schwer. Das ist nicht so vielleicht. Doch. Das heißt, Hermina trägt diesen Beutel. Ja, der, der ist, ist ganz schön schwer. schwer. Ich glaube, das merkt Harry irgendwann, dass der ganz schön schwer ist. Ja, okay. Das mag sein, aber... Ja, zwei Koffer hier, Gilderoy. Das kann man besser zaubern. Ja, aber Gilderoy kann auch nicht gut zaubern. Stimmt, der kann nicht zaubern gut. Ja, er hat sein ganzes Zimmer abgehängt. Beziehungsweise die Wände sind seine Bilder. nackt. Er hat seine eigenen Bilder abgehängt. Die Und auch seine Bücher packt er in. Junge, du hast doch deine Bücher bestimmt zu Hause. Wieso nimmst du die mit? Nee, ich habe nur ein Exemplar. Ja, er muss auch... Welche dabei haben für äh, Signieren und... Könnt ihr doch dann halt da lassen. Geht doch schneller dann abzuhauen. Das ist nämlich sein eigener Plan. Er will halt abhauen. Er will sich nicht der Konfrontation stellen. Ja. Und während er da konfrontiert wird von Harry und Ron, reißt er noch ein lebensgroßes Poster seiner selbst von der Tür. Das heißt, überleg mal, wie richtig ah, unangenehmes Zimmer. Dann schläfst du und guckst die ganze Zeit Bilder von dir selber an. Ja. Wenn wir mal irgendwie hier den Shop am Laufen haben und Merch verkaufen. Ich mach das alles überall. Lass uns dann bitte auch lebensgroße Poster von uns verkaufen. Ja, und die hänge ich mir und direkt, direkt vor mein Bett. Überall hin. Auch direkt, genau. Auch an meine Tür. Ja. An die Haustür von außen und von, und von innen. innen. Das ist so ein Quatschkopf hier, Gilderoy. Was soll denn das? Und er äh, er redet sich hier auch noch so ein bisschen raus mit, ah, ich habe einen dringenden, äh, ja, ich muss dringend weg. Hier hat mich jemand um Hilfe gerufen. Ah, genau, das ist seine Ausrede, weil die fragen, hä, Gildroy, was machst denn du? Ich, wir sind schon mal auf Du-Basis. Herr Lockhart, was machen sie hier? Äh, ja, äh, ganz wichtiger Anruf aus dem Ministerium. Brief natürlich. Ich muss leider weg. Oh, blöd. Dumm, 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 dumm. Ah, ärgerlich. Da ist irgendwo was noch viel Schlimmeres passiert. <lacht> ja, da wurden drei Kinder von einem Monster entführt. <lacht> ja, nicht da so will billig
1: scheiße wie hier mit Kammer das schrecken sich
0: bitte euch. Was ist das denn für ein Quatsch? Und hier äh, konfrontiert Harry ihn wirklich gut. Er sagt nämlich auch hier, was ist denn los mit dir? Was ist mit der Schwester vom oder Ron sagt, was ist mit meiner Schwester? Sie sollen die doch retten. Was ist da los jetzt? Was alles, was sie schon gemacht haben in ihrem Leben jetzt? Auf, auf geht's. Äh, Schienbeinschoner an, Ellenbogenschützer an und rein da, rein ins Gefecht. Taschenmesser, zack zack. Ab geht's. Und Gilderoy äh, Taschenlampe hätte er mit Taschenlampe. Müssen. Das ah, ist doch klar. Oh. Ah. Maclight. Das wäre es doch gewesen. Dann hätte also das. Dann hätte er hier, dann hätten sie es gerettet. Ja. Naja. Nee, aber er sagt halt, weil Harry auch sagt, in, in ihren ganzen Büchern, was sie für Gefahren bekämpft haben, und da sagt Gilderoy, Bücher, <lacht> die können natürlich in die falsche Richtung zeigen. Ja. Und wir erfahren jetzt plötzlich hier in, in wenigen Sätzen. Ja, sehr schnell. In sehr, sehr wenigen Sätzen. Lockhart ist auf einmal sehr äh, freizügig, was Informationen angeht. Er sagt dir eigentlich innerhalb von ja drei, vier Sätzen, Leute, Leute. Jetzt mal ernsthaft, seid ihr eigentlich doof? Ich äh ich habe mir das ausgedacht. Also, überlegt doch mal, nutzt doch mal euren gesunden Menschenverstand. Meine Bücher hätten sich doch nicht halb so gut verkauft, wenn die Leute nicht glauben würden, ich hätte das alles getan. Und kein Mensch will doch was lesen von so einem armenischen, hässlichen alten Zauberer, der so ein Dorf vor Werwölfen gerettet hat. Außerdem äh ja, hässlicher Typ. Oder äh, <lacht> Außer dem hässlicher Typ. Ja, oder hier die Hexe, die die Todesfee von Bernden verbannt hat. Die hat ein haariges Kinn gehabt, oh, Leute. Das kann man doch nicht verkaufen. Und das ist seine Rechtfertigung. Und er erklärt hier, hier, Leute, ich habe ich hab das äh, aufgeschrieben. Ich sehe auch viel geiler aus. Ja. Sieht auf dem Buchtitel auch viel cooler aus. Und dann habe ich den Leuten einfach einen Vergessenszauber raufgedrückt. Und so läuft das. Und so läuft mein das Business. Das ist harte Arbeit, Harry Potter. Ja. Das ist echt harte Arbeit. Also er ist äh, der Inbegriff von äh, alles asozial, scheiße, unsympathisch. was ist los mit ihm? Er klaut die Story von anderen Leuten. Er macht sie vergesslich und wir sehen, was für ein Power sein Vergessenszauber hat an späterer Stelle. Das ist das Einzige und das sagt er hier auch, was er wirklich richtig gut kann. Das ja. ist sein Signature äh, Fluch. <lacht> ja, gut. Gerettet. Ja. Sein Signature Fluch. Ist, vergessen <lacht> er glaubt ihre Stories und verkauft sie als seine eigenen. Mhm. Asozial. Asozial. Masozial. Illegal. Illegal. Geld zurück. Geld zurück, Garantie. Sagen, ja. Und die armen Leute, sind die auch alle im St. Mungus oder was mit denen jetzt los eigentlich? Tja, das weiß man ja nicht. Weiß man nicht, ne? Das Hat er einfach da nicht. gelassen im Dorf dann den ja, Anfang? Also ist ja, also es ist ja, also man wird ja auch, ich, ich würde gerne mal ein bisschen tiefer einsteigen. Äh, also das können wir jetzt natürlich nicht leisten, aber ich, mich würde es mal interessieren, wie wäre denn, oder wie ist denn vielleicht das Justizsystem in diesem Universum, wenn ich jetzt jemanden so etwas antue und lösche sein Gedächtnis? Hm. Ich finde, das ist mindestens genauso. Also da ist ja, ein. warum ist denn das kein verbotener Zauber? Warum gibt es nur diese drei? Weil, äh, ja, das ist ein gutes Argument, warum diese drei, aber ein schwacher ähm, Vergessenszauber kann ja auch gut sein. Also stell mal vor, äh, du, denk, du siehst jetzt irgendwas, was du nicht sehen wolltest und sagst dann hier, Michel, gib mir mal kurz so, ein, so einen kleinen Vergessenszauber. Ey, boah, damit kannst du viele kriegen. Stell dir mal vor, ich könnte dich vergessen machen, die gesamte Harry-Potter-Geschichte und du kannst sie von vorne lesen und komplett neu genießen. Das wäre natürlich angenehm. Sowas zum Beispiel. Oder ein Film, du guckst ihn, Geilster Film, den ich je gesehen habe. Alter, mach mal schnell einen kurzen Amnesie auf. mich. Ich will den nochmal so genießen wie gerade. Vergiss es wieder. Gucke ich mir mal diesen Film hier an. Die Schlümpfe. Na gut, mach's ihn an. Und es ist wieder der geilste Film aller Zeiten. Ja, das ist dafür wäre es nämlich cool. Oder halt äh, andere Sachen, die Oder du das vergessen Das erste Mal willst. was richtig Geiles gegessen haben. Mhm. Ich weiß nur jetzt gerade nicht was, weil man sich an alles schon gewöhnt hat. Kannst du dich erinnern, wie das erste Mal... Keine Ahnung, Pizza gegessen hast? Nein. Äh, tatsächlich, Pizza ist eine Sache, an die ich mich ganz gut erinnere. Echt? Kann. Denn ich war äh, essenstechnisch ein Scheißkind. Ich habe fast nichts gerne gegessen. Und dazu oh, so zählte einer. Pizza. So aber Pizza habe ich als Kind... Ich will gar keine Pizza. <lacht> Gib mir lieber Brokkoli. Und Kohlrabi. Nee, Brokkoli mochte ich auch nicht. Als kleines Kind, ich weiß nicht, echt oh, sag nerven, nicht, wie alt das. ich war, vielleicht drei oder so oder vier. Scheißkind. Und ich mochte keine Pizza. Und dann waren wir einmal im Italienurlaub. Und des, und an die Pizza da erinnere ich mich, weil die war so geil und seitdem mochte ich Pizza. Er mochte keine Pizza. Davor mochte ich keine Pizza. Aber Zum das war, Glauben, ich glaube, ehrlich gesagt, nicht. ich glaube, das war ehrlich gesagt auch mehr so ein äh, Psycho-Ding, um meine Eltern abzufacken oder so. Dass ich einfach keinen Bock hatte. Ne, will ich nicht essen. So in die Richtung. Ja. Oh, anstrengend. Solche Kinder sind immer anstrengend. Ja. Naja, aber jetzt ist er ja auch Pizza. Oder? Aber deswegen weiß ich der Moment, und so eine geile Pizza hatte ich nie wieder im Leben dabei, weiß nicht, vier oder fünf, keine Ahnung, in Italien, frisch von Francesco, gebacken, genau. <lacht> schön hingestellt, gegessen, Mua, leckere Pizza, seitdem mag ich Pizza auch sehr gerne. Ja, ist Und super. inzwischen esse ich auch alles. In, ja, inzwischen isst du alles. Aber das, äh, ich kann mich daran nicht erinnern, weil ich habe wahrscheinlich schon mit eins Pizza gegessen, <lacht> wie ich mich kenne. Ja. Und, äh, und, und das sind halt Sachen, da an äh, viele Dinge, die die man zum ersten Mal gemacht hat, erinnerst du dich nicht, weil es Selbstverständlichkeiten sind. Ja, aber weißt du, was richtige Schande wäre? Stell mal vor, du lässt dein Harry-Potter-Wissen vergessen und liest es neu und findest es aber überhaupt nicht geil, weil eben ein Großteil der Magie ist, dass du es halt in dem Alter, als du es zum ersten Mal gelesen hast, gelesen hast und jetzt ist es für dich halt mit dem Abstand, mit dem Alter, das du jetzt hast und den Erinnerungen und so weiter, nicht mehr so relevant, wie es halt für dich jetzt ist. Das wäre schade, weil dann ist die ganze Welt für dich versaut. Das könnte sein, dass, man, dass ich jetzt zu alt dafür bin, um das ja. zu lesen. Vielleicht für die ersten zwei Bücher, ja. Mhm. Aber ich glaube, ab Buch 3... Oh, und vor allem, ich würde so gern noch mal rausfinden, ob ich die ganzen Rätsel auch in den späteren Teilen jetzt verstehen würde und früher auf das Rätsel kommen würde. Oder diese ganzen versauten Anspielungen von J.K. <lacht> ja, die würde ich auf jeden Fall mitgeben. Ja, ja, aber das würde man doch jetzt auch anders lesen. Ja, so du würdest so. es voll anders lesen. ist schon krass. Das, also für Harry Potter wäre ich, glaube ich, echt zögerlich, weil... Da verbinde ich so viel mit, das will ich nicht vergessen. Nee, das würde ich auch nicht löschen. Aber bei so einem Film, irgendeinen geilen Film, den du im Kino siehst, mega geil, direkt danach einfach sagen, das will ich noch mehr erleben. Dieses Erlebnis, wie cool ich diesen Film fand. Und wenn du ihn noch mal guckst, ist cool, aber nie so cool wie beim ersten Mal. Vergessen machen, noch mal rein, geiler Film. Geil. Und das kannst du in unend unendlich oft machen einfach. Manchmal denke ich mir das auch bei Liedern. Boah mm. ja. Ne? Oh. Weil manche Lieder, die, also gerade so als äh, klar viele so in der in der Jugend und äh, und so. Aber auch jetzt natürlich noch. Manchmal hört man Lieder zum ersten Mal und denkt sich, geil, das Lied, das muss ich nochmal hören. Mm. Und dann gibt es ja auch den Effekt, dass man ein Lied auch vielleicht mal Zu kaputt gehört ja, hat. Ja, das ist auch mir ein paar Mal passiert. Und solche Lieder würde ich gerne, da da würde ich auch ein Amnesia gerne nehmen für. Ja. Dass ich das Lied einfach nochmal bei Null starten kann. Also bei solchen Sachen. Siehst du deswegen keinen Unverzeihung. Bei manchen Essenssachen, ich sehe das immer bei meiner Tochter, die, die erlebt gerade alles zum ersten Mal. Das ist so cool. Ja. Jetzt neulich, was war, ich habe jetzt... Ähm, Ganz frische Erdbeeren. Mm. Gut, sie hat zwar letztes Jahr schon mal Erdbeeren, aber jetzt das erste Mal hm. realisiert. Die, die hast es ja. vergessen. Deswegen die hat es hat wirklich vergessen. Letztes ja. Jahr mit eins. Dann weiß ich nicht mehr. weißt du ja wirklich nicht mehr. Und dann so dieses Erlebnis so reinbeißen. Wow, geil. Mm. Das ist süß und das mag ich. Damit hast du es halt gegessen. Damit gewöhnst du dich dran. Das würde ich zum Beispiel jetzt auch mal... Da geht ja nichts verloren, wenn ich dir jetzt Erdbeere lösche. Wenn ich dir jetzt kurz... Das stimmt, ja. Und ich, ja ich werde schlimm. auch Erdbeere jedes Mal wieder geil finden. Ja. Und ich finde es auch echt immer wieder cool, auch vor allem beim Essen neue Sachen auszuprobieren. Ich habe ja letztes Mal schon erzählt, dass ich auch ein halbes Jahr in Afrika war und da habe ich viele Sachen zum ersten Mal gegessen und ich war begeistert. Das ist einfach so eine andere Geschmackswelt und es schmeckt sowas von geil auch. Das ist echt cool. Neue, also Sachen, Essen, die man zuvor nie gegessen hat, ist immer geil. Manchmal schmeckt es halt nicht, manchmal schmeckt super geil. Ist cool. Ja, Hauptsache probieren. Probieren, probieren, probieren. Probieren, probieren, probieren. Was, äh, Lockert jetzt hier probiert, ist sich rauszureden aus dieser ganzen Aktion und ähm, wie wir gerade erfahren haben, er hat uns ja hier gebeichtet, Amnesia ist mein Killerzauber, damit lösche ich allen Leuten ihr Gedächtnis, klau ihre Geschichten, naja, das muss ich jetzt bei euch leider auch machen, Jungs, weil ihr habt jetzt mein Geheimnis, er macht halt auch richtig schlecht, denn er sagt so, hm, mm, habe ich denn alles? Habe ich denn auch nichts vergessen? Habe ich alles gepackt? Ah ja. Nur eins noch. Dreht sich schwunghaft mit seinem Zauberstab <lacht> um und zeigt, auf Harry und Will ihn halt vergessen machen. Also hat es sehr offensichtlich eingeleitet. Harry merkt zum Glück rechtzeitig Oh shit, der will was Böses und macht ein Expelliarmus. Signature-Move von Harry. Ja. Und weil Lock halt hat ein scheiß Zauberer ist, verliert er das, verliert Duell. Er das Duell gegen den zwölfjährigen Harry Potter. Was krass ist. Und äh, sein Zauberstab ist Weg, weg. Ich fand dieser Expelliamus, weil der jetzt immer auftaucht. Also, ich finde es ja in Teil 2 noch gut. Irgendwann es ist es ja nervt, ja. Ne? Weiß ja jeder, der sich mit Harry Potter äh, beschäftigte, komm. Ey. Irgendwann ist es echt so ein bisschen boah. Es ist echt nervig. Und dass das du nur Expelliamus. Aber es wird machst. ja auch gut angesprochen von JK im siebten Teil, weil auch die anderen Charaktere im Universum davon genervt sind. Ja, zum Glück. Was ich eigentlich damit sagen wollte, hier am Anfang, also in diesem Buch, da ist das noch so neu. So neu, dass das sogar Rufus Beck so übertrieben vorliest, Echt? dass ich mich immer, dass ich mir fast so ein bisschen fremd schäme. Rufus Beck liest das wirklich so: Expelliarmus! So spricht er das. Und ich hm. denke mir immer so: Ernsthaft, Rufus? Rufus, mach doch, ey, mach mal, nicht. Mama, Fahr mal einen Gang runter. Also so, so wild ist der jetzt nicht, dieser Spruch. Ich lese den nur noch als Expelliarmus. <lacht> Aber ja. Naja, es hat aber seine Wirkung. Lockert, fliegt rückwärts äh, durch die Luft, wie sein Zauberstab auch. Ron fängt ihn und wirft ihn einfach mal aus dem Fenster. Das ist clever, Ron. Das ist clever von dir. Wer braucht einen Zauberstab? Wer braucht einen ich, Zauberstab? Ich brauche einen Zauberstab. Ich bin's, der Ron. Ich brauche einen Zauberstab. Ja, komm, hier. Fang. Oh, ich weiß nicht. Oh, Ron, du bist so ein vollkommener Vollidiot. Aber andererseits finde ich es auch geil. Weil, scheiß Lockhart halt. Und sein Zauberstab wurde schon mal aus dem Fenster geschmissen. Und jetzt halt noch ja, mal. aber das ist so unendlich dumm von Ronald Waschler. -Müsten. Nee, weil dann ist er nämlich weg. Dann kann der, Nein, dann kann der locker den auch nicht sich wiederholen. Ach. Der holt sich später einen anderen Zauberstab wieder vielleicht. Ach, dann, ach, nee, da gibt's keine Ausreden. Das ist einfach das denkbar Dümmste. <lacht> ich find's cool. Ron braucht einen Zauberstab. Aber der kann eh nicht mit einen Zauberstab anfangen. Der ist ach. doch jahrelang untrainiert jetzt. Ach. Einst. Ich finde, ja, nee, 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 nee. Es ist schon ein guter Kritikpunkt. Es aber ich finde es cool. Ja. Ich finde es einen geilen Move. Als ich das vorhin gelesen habe, ich habe gedacht, Ron, du bist, echt, bist ja echt nicht ganz sauber. brauchst das ganze Jahr einen Zauberstab. Jetzt kriegst du gratis einen... <lacht> nee, Sp werf ich raus? ich weg, ich schnell. Ja, einen eigenen, doch. Ja, Schabbe einen eigenen. Naja. Ja, also, Und Terry äh, natürlich auch. Bringt noch einen geilen Spruch. Noch einen geilen Spruch. <lacht> mein Expelliarmus hier, ne? Geil, oder? Den hätten sie uns von Professor Snape nicht zeigen lassen dürfen.
1: Uh, macht uh, die ganze Menge.
0: Die ganze Menge. Wow, Harry, snapback Harry. Ja, also in dieser Situation hat einfach äh, lockert sich extremst selber entlarvt. Er hat auch gesagt, nee, ich rette die nicht, ich gehe nach Hause. Er hat alles, alle Geheimnisse verraten, in dem Wissen halt, ich werde die gleich alles vergessen machen. Also, warum er es ihnen überhaupt erzählt hat, finde ich trotzdem, also, wa was bringt, was hat er davon? Vielleicht einfach, um die abzudenken, keine Ahnung. Dann ist sein Zauberstab weg und jetzt ist er in der Situation, dass zwei Zwölfjährige ihn äh, gekidnappt haben und über ihn Kontrolle haben. Was auch für mich ein Rätsel ist, weil die können doch gar die können nichts. nicht. Sie können ihn mit Funken besprühen, ihn tanzen lassen oder so. Das ist das Größte. Das ist, warum haut Lockhart nicht? Aber weißt du was ab? vielleicht? Weil wenn er abhaut, dann ruft äh, Harry McGonagall und sagt, hier, der Lockhart hat äh, das Geheimnis, das ist alles gelogen. Jetzt wissen wir es, jetzt können wir ihn verklagen und dann kann er vor Gericht und wir wissen, dass, äh, dass, das, dass es gar keine Gerichtbarkeit gibt das, in unserem Universum. Doch, doch, und das dann können wir ihn einfach foltern oder nach Asgard schicken. Genau. Anstrecken. Ja, ja ähm, da ist, ist was dran. Hast, ja, Kann man schon so sagen, dass er halt auch jetzt einfach total überwältigt vor allem, ist. Vor er wird auch direkt wieder so weinerlich, nachdem sein Zauber ja, ist. Ja, stimmt. Er, es steht ist halt auch so, ne? er sagt zusammen: oh, 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 oh. Lass
1: mich bitte gehen. <lacht>
0: Ja, und ab geht's, ne? Komm, Komm wir gehen jetzt zum Klo der und Myrte, denn äh, wir wissen ja, äh, da ist des Rätsels Lösung. Ja. und da, da ist der Basilisk. Da ist der Basilisk und da sprechen sie auch die Myrte direkt drauf an. Hier, Myrte, alte Säge, sag doch mal, wie bist denn gestorben? Ah, das hat mich noch nie jemand vorher gefragt. Toll, gebracht. dass ihr fragt. Danke schön für Das hätte man Frage. mal vielleicht auch in dem Gerichtsverfahren vor 50 Jahren benutzen können, als dieser Heckrit. Äh, Rübensohn. Ver, Rübensohn verurteilt wurde. Da hätte man doch auch mal eine Vorladung machen können. Sie sind gestorben. Sind der beste Zeuge aller Zeiten, weil sie sind der Geist. Was können sie uns erzählen? War das Herr Grit? War das vielleicht einfach dieser Angeklagte hier? War es der Angeklagte hier? Ich habe einen Zeugen vorgeladen. Die umgebrachte. Bam. Einen besseren Zeugen kann man kaum finden. Was haben sie denn gesehen? Und sie erzählt halt, ja, äh, ich habe... Sie freut sich tatsächlich sehr über diese Frage und sagt, ja, äh, das war, als ich gestorben bin, das war so schlimm. Und erzählt hat, ja, oh Mann, ich wurde gerade wieder gemobbt von der einen und bin heulend aufs Klo. Und dann habe ich nur zwei große Augen gesehen und war tot. Große gelbe Augen. Große gelbe Augen. Ja. Und dann würde der Richter sagen, große gelbe Augen. Das Monster von Hagrid hat gar keine gelben Augen. Aber Hagrid hat große gelbe Augen. <lacht> Nein, er hat kleine schwarze Augen. Ja, richtig. War ja nur ein Witz. Ach so. Ja, und schon hätten wir gewusst, die stöhnende Steffi war ja hier die perfekte Zeugin. Und Hagrid war es nicht. Jupp, aber das interessiert die Zauberer doch nicht. Und äh, jetzt wurde zum ersten Mal gefragt, wie es denn passiert ist. Myrte erzählt ganz froh, ja, genau hier war das. Mm. Aber so richtig gute Infos kann sie dann doch auch nicht liefern. Ähm, und Harry guckt sich mal die Waschbecken ein bisschen genauer an. Zu diesem Thema mit Zeuge vor Gericht. Es kommt öfter die Aussage oder die Frage... Und das äh, haben wir auch schon per Mail bekommen. Fällt mir nur gerade ein, ja, warum nimmt man nicht einfach Veritaserum? Ja. Warum nimmt man nicht einfach Veritaserum? Man hätte das auch ähm, zum Beispiel muss mal kurz erklären, was Veritaserum ist. Ja, Veritaserum ist ein, äh, ein Zaubertrank, der dafür sorgt, dass du unweigerlich die Wahrheit sprichst. Du kannst nicht lügen. Du, ja. sagst, du kannst nur die Wahrheit sagen. Man hätte damit äh, Sirius Black füttern können. Dann hätte er gesagt Ganz eindeutig, dass er nichts. damit... Wer ist jetzt Sirius Black? Ja, nixer Teil. Was ist denn also Sirius man Schwarz? Man auch, wir äh, kennen ihn noch Rüben. als Sirius Schwarz. Ah ja. Man hätte es auch Rübensohn geben können. Man hätte es jedem geben und können. Und der hätte gesagt, ich war es nicht. Man weiß man, dass es stimmt. Genau, man könnte es an ganz vielen Stellen einsetzen. Aber das geht nicht, weil es ist verboten. Man darf, und das steht beim Veritaserum-Eintrag im offiziellen Potter-Wiki, wie auch immer. Und das hat J.K. auch so bestätigt. Veritaserum darf nicht vor Gericht eingesetzt werden. Warum? Weil die Wirkung nicht immer hundertprozentig ist. Ah, das ist ein guter ist. Grund. Ist, Weil je nach Charakter und Willensstärke hm. kann man unter Umständen vielleicht doch das beeinflussen. Also sie hat sich zum Glück ein Hintertürchen eingebaut, weil sonst wäre das einfach ja. die Lösung für alles. alles. Ja. Was mich aber wiederum wundert, dann in Teil 4, da geben sie es einfach dem Barty Crowd Und sagen, ja, ja, das ist schon richtig. Ja, wobei der ja dann zum Glück am Ende eh... Äh, von den Dementoren vernascht wird. Aber nicht gut, zum naja. nein, nicht zum Glück, aber zum Glück für. Eigentlich das diskutieren wir dann mal. Eigentlich für Dumbledore, Gere weil theoretisch hat er sich hier regelwidrig verhalten. Er durfte kein Veritas äh, Serum geben, weil das ist, äh, das ist nicht legal. Da müssen wir auch mal diskutieren, ob die die Strafe gerecht ist. Ach so, mit dem Dementorenkurs. Hm. Aber ja, das kommt erst dann. Das kommt in Teil Was 4. ich hier noch, äh, weil du jetzt gerade Veritas Serum ansprichst. Man sagt ja, äh, wenn man also auf jeden Fall in England und in USA, wenn man vor dem Gericht schwört, schwöre Digga. Ich ich äh, I promise to tell the truth, uh, the whole truth and nothing but the truth. Also die Wahrheit, die gesamte Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Funktioniert Vereta Serum so auch, dass man white lies, also so das nicht sagen von gewissen Dingen ohne zu lügen, also <lacht> keine Ahnung, was ich habe jetzt kein gutes Beispiel, aber einfach gewisse Fakten weglassen. Ja, genau, auslassen von Ja, auslassen ja. von Fakten und kann ich nicht auch einfach sagen, wenn jemand mich fragt, äh, hast du äh, den und den attackiert, bist du der Erbe Slytherins? Das möchte ich nicht sagen. Das ist die Wahrheit. Stimmt. Ich okay. möchte es jetzt nicht sagen. Das möchte ich an der Stelle, nicht das sagen. möchte ich an der Stelle ehrlich gesagt nicht sagen. Da macht man sich vielleicht ein bisschen verdächtig mit. Aber es ist die Wahrheit und die könnte ich nicht verurteilen. Darfst du doch auch sogar im, im deutschen äh, Justizsystem, du darfst ja deine Aussage verweigern. Finde ich ja. zwar auch immer so, aha. <lacht> mhm. Aha, warum? Warum wollen sie da jetzt nichts sagen? Nee, nee, möchte ich, möchte ich, jetzt möchte nicht. ich nicht. Aber es ist äh, legitim, kannst du machen. Ja. Und äh, wird ja auch viel genutzt. Also ist ja auch manchmal vielleicht sogar die richtige Variante selbst als Unschuldiger. Ja. Naja. Ey, ich möchte da nicht diskutieren. Ich kenne mich auch zu wenig aus mit, was Gerechtigkeit bedeutet im Rechtssystem. Ja. Aber, aber das nur als kurzer ja. Ausflug, weil das ein paar Mal ähm, schon so als, als Frage auf uns zukam. Ähm, nee, Veritaserum darf sie nicht machen, aber was bestimmt in Ordnung gewesen wäre, wäre hier die Mörte ja, mal ich hätte das auch gerne erzählt. Ja, weil wer einen Lehrer, beziehungsweise wer einen Geist als Lehrer einstellt in diesem Universum, Darf ein Geist bestimmt auch vor Gericht aussagen. Warum nicht? Ja. Und sie erzählt auch noch, was sie wieder ein bisschen unsympathischer macht. Dass sie, ich glaube, für die nächsten Jahrzehnte das Mädchen, was sie gemobbt hat, verfolgt hat und äh, gegruselt hat. Jahrelang. Wahrscheinlich nicht mal gegruselt, sondern so richtig Psychomädchen. Ja, Psychoterror. Nachts aus dem Schlaf und gruselige Sachen gemacht. Und es ist ja auch wirklich schlimm, jemanden zu mobben. Es ist scheiße. gibt es keine Entschuldigung für. Aber die Person sollte dann doch nicht... Ich weiß, irgendwo, glaube ich, gibt es die Story, dass sie bei der Hochzeit oder so sie sogar verfolgt hat. Also Jahre später sie dann weiterhin genervt hat und äh, gequält hat, Psychoterror. So, und so weit, dass es die Maulne Myrte verboten gekriegt hat und wieder nach Schloss, Schloss Hogwarts musste. Ja, das steht in der Backstory von der Maulne Myrte. Das kann sein, ja. Ja, das ist... Äh das ist too much, ja. liebe, liebe Stünde, Mauli. Steffi. Sch liebe Steffi. Steffi, das ist zu viel. Das ist zu viel gewesen. Das kannst du nicht machen. Also von wegen hier Karma und so weiter. Ja, Karma ist immer ganz lustig, so im kleinen Rahmen. Wenn, ähm, weiß ich nicht, ich habe gerade jemanden äh, was Blödes hinterhergerufen und in dem Moment äh, werde ich vom Bus überfahren. Das ist lustig. <lacht> Nein, natürlich nicht. Aber in dem Moment äh, stolper ich oder mir fällt... Äh, mein Eis runter. Mein Eis runter. No. Das ist in Ordnung. Das ja. ist Karma, aber... Hier in so einem Zusammenhang finde ich, das keine Rechtfertigung es ist, einfach viel zu viel und du bist mindestens genauso beschissen dann. Ja, das macht dich Ist die, so, vor, vor allem, es wenn es Das ja. macht dich scheiße. Du bist ja. jetzt hier, also. Sorry, ja. stöhnende Steffi, das war ja. nix. Genau. Aber äh, die äh, Steffi slash Myrte ist in dem Moment dann jetzt auch wieder egal, denn Harry konzentriert sich jetzt auf dieses Waschbecken. Und Das eine Waschbecken sieht auch komisch aus und die Myrte sagt auch, hey, das hat noch nie funktioniert. Das sieht so nach Schlangis aus. Schlangi, Schlangi? Ja. Das ist aber Ding. Könnte das eventuell äh, der Eingang zur Kammer des Schreckens sein? Wer weiß. Interessante Theorie. Ron sagt auch hier, Harry, sag mal was, sag mal was zu dem äh, Waschbecken. Und Harry überlegt äh, dann auch so und sagt dann irgendwann, ja, öffne dich halt mal. Öffne dich doch mal jetzt, bitteschön. Und er merkt, er spricht gar nicht mehr Englisch, er spricht auch nicht Deutsch, er spricht auch nicht Französisch, er spricht auch nicht Spanisch, sondern er spricht Pasel. Achso, ich dachte das dann er spricht Russisch. Achso, nee. Er spricht Pasel und äh, slithert halt sowas vor sich hin. Und tatsächlich passiert was. Ja, es öffnet sich mit einem Zischen. Zischen? <lacht> <lacht> Warte. <lacht> 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 Zischen,
1: Zischen. <lacht> Sch <lacht> Schlechter Buchkritiker.
0: Das war nicht das Zischen, sondern das Waschbecken. Er bewegt sich, ist versank in der Wand. Und für jemanden, der, ich sage mal, in Deutschland zivilisiert und groß geworden ist, für mich ist ein Waschbecken immer so in der Wand. Ja. An, an der, der Wand. Ja. In der, in der, also bei mir in der Wand, ja. aber bei allen anderen äh, Menschen an der Wand. Und deswegen ist meine Ursprungsvorstellung, die ich fast nicht mehr zusammenkriege, hm. eine völlig andere als im Film, weil im Film... Ist das so ein komisches, rundes Waschbecken, was in der ja, Mitte das vom ist, Raum steht? Ja, das ist Sowas gibt es gar nicht. Das ist nee. eine, eine dreiste Lüge. <lacht> Habe ich nie gesehen vorher in meinem Leben, weil ich ja auch äh, nicht da aufgewachsen bin. Vielleicht ist das ja in englischen Schulen ein Standardding. Keine mhm. Ahnung. Ich kannte das gar nicht. In meiner Vorstellung hat sich immer ein Waschbecken, so wie ich es bei mir aus dem Badezimmer kenne, rückwärts in die Wand versenkt und mir einen... Tunnel in die Wand freigemacht. Ah, gemacht. okay, cool. So, weil so habe ich das hier auch ähm, ja, mehr oder weniger gelesen. Hier steht, ähm, das Waschbecken bewegt sich, es versinkt in der Wand und gab das Ende eines großen Rohres frei, was breit genug ist, damit ein Mensch hindurchrutschen konnte. Hm. Und so war das für mich. Das verschwindet so. Das finde ich auch, ehrlich gesagt, süp, nach hinten in die Wand. Coole es wird ein großes Loch sichtbar und da kann ich reinhüppen. Ich muss auch, also ich finde das eine sehr coole Vorstellung von dir. Ich es vielleicht sogar auch besser als im Film. Da ist es halt, damit die das Rohr machen können, natürlich rund. Ähm, aber ich selber habe wirklich sehr, sehr wenige bis kaum... Waschbecken benutzt. Äh, auch das. Äh, Erinnerung an das Buch, unabhängig vom Film. Weil ich habe das natürlich vorher auch schon konsumiert, vor dem Film. Aber da hatte ich teilweise auch Sachen so verschwurbelt in Erinnerung, dass mit dem Tagebuch, dass das durch so einen Blättervorhang oder so geht, hatte ich das irgendwie im Kopf. Da habe ich teilweise an... Äh, auch an Blätter gedacht, nicht an Seiten, sondern an Blätter von Pflanzen und war komplett verwirrt. Ich weiß nicht genau, was da mit meinem Kopf los war, aber meine Erinnerungen an das Buch vor dem Film sind auch sehr gering. Deswegen habe ich halt da jetzt immer dieses äh, Filmwaschbecken im Kopf. Ich kann ja an der Stelle mal beichten, ich habe das Buch gar nicht verstanden. Als, als jetzt? Gerade? Nee, jetzt gerade. Nein, als ich es damals gelesen habe. Ich habe es gar nicht verstanden. Okay. Ich habe das Ende nicht verstanden. Ich habe das nicht gerafft. Ach so, okay. Ich habe es wirklich nicht gerafft. Es war mir zu was ist jetzt was, wer, wer ist <lacht> warlost, wer ist Tom Riddle, wer ist wollt? also wollte man, ja, aber warum, was ist warlost, was ist, ich hab's nicht gedacht, ja. es war mir einfach zu viel äh, durcheinander, mhm. gut, da kommen wir jetzt gleich erst hin, aber deswegen kann ich verstehen, ich habe da auch nur ganz schwammige Erinnerungen dran, wie ich dieses Buch zur Erst, äh, bei der Erstlektüre mhm. ähm, ja, verarbeitet habe. aber an genau diese ja, Szene kann ich mich dann doch erinnern aus meinen eigenen äh, Bildern. Das Waschbecken ist für mich immer in der Wand verschwunden. Und es war so ein gewöhnliches Waschbecken, wie ich es auch habe. Das Buch war halt auch immer das Gruseligste. Mit der Stimme. Das Hörbuch auch. Deswegen habe ich das am wenigsten konsumiert. Echt? Am Gruseligsten? Ja. Weiß ich gar bis, nicht. Bis der... Doch, klar, von allen ist das das Gruseligste als Kind finde ich. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, ob das... Weil das ja eigentlich doch immer noch alles so kindlich ja, ist. Ja, aber diese Stimme, die will, dass du zerfleischst und getötet wirst, das möchte ich nicht als Kind, möchte ich immer noch nicht. Stimmt, da muss ich noch mal äh, näher drüber und nachdenken. Äh, ich denk mal an Rufus Becks Version, wie er diese scheiß äh, Schlange spricht. Ja, okay. Das fand ich immer schon gruselig. Ja, hast recht. Das ist wirklich... Ähm, Deswegen weiß, wusste ich auch immer am wenigsten von dem Buch, glaube ich. Mhm. Ja, kann gut sein. Naja, aber wir wollen ja jetzt hier erstmal äh, gruselig in die Kammer des Schreckens. Oh, yeah. Denn Und wir sind ja am Eingang, an diesem genau. schönen, großen, rund einem Rohr. Einem Rohr. Groß, groß genug, dass ein Mensch durchpasst. Ja. Und Das hieß ja, dass die Schlange dann vielleicht doch ein bisschen dicker ist als so eine normale Anaconda. Ja, hoffen wir es mal, weil sonst wäre es ja auch echt ein lächerlicher Endgegner. <lacht> ja. Und wer soll da jetzt zuerst rein? Naja, klar, Gilderoy. Finde ich auch geil von den Jungs, die sagen... Komm, Gilderoy. Du machst das. Du gehst da jetzt rein und er sagt wirklich, Jungs, ist das nötig? Setz dich so an den Rand und Ron schubst ihn rein. Ja. Geiler Move, Ron. Finde ich cool. Sie warten kurz, stirbt er. Ist es okay? Und dann springen sie auch hinterher. Und dann rutschen die da ziemlich lange, einen glitschigen, ja so einen glitschigen Tunnel lang mhm. beziehungsweise ein glitschiges Rohr. Und es dauert und dauert und dauert. Und irgendwann plumpsen sie raus aus dem Rohr und die erste Aussage von Harry ist, wir müssen meilenweit unter der Schule sein, mm. wahrscheinlich sogar unter dem See. Krass, ey, wie, wie Ich glaube, das tief. sagt er auch wegen diesem, sagte das, weil da so grünliches Licht ist? Ja, ja, ja. Weil, ja und weil es halt auch so glitschig ist. Erinnert sich das auch an den ersten Teil, wo sie auch in, durch eine Falltür Meter, tausende Meter runtergefallen sind, bis sie auf diese Pflanzen gelandet sind? Ja, ist auch vielleicht unterm See ist. Das sagen sie da glaube ich Das ist in nicht, der ja. Kammer des Schreckens auch des Schreckens. Auch des, auch des Schreckens. Kammer auch des Schreckens. Auch des Schreckens, das heißt. Ja. Nein, nein, Kammer auch des Schreckens habe ich gebaut, sagt Dumbledore. Ich habe nee. auch, hab auch Kammer des Schreckens nee, gebaut. Nee, weißt du, wie es eigentlich war? Huh. Dumbledore fragt nach, äh, geht zum Gemeinschaftsbesenschrank von Glycerins. Hallo, hallo Tobi. <lacht> Du, ich hab doch hier diesen Stein der
1: Weisen. Ja. Weißt du, was das ist? Nein. Guck hier. Ein Stein. Das ist ein ganz... Ich erkläre es mal für dich. Es ist ein ganz
0: besonders wichtiger Stein. Darf ich den mal haben? Ganz vorsichtig, okay, Torbi.
1: Nicht, nicht,
0: nicht jonglieren. Äh, ich tue dann
1: gut. Torbi, Komm, äh, gib wieder. Ja. Also, dieser
0: wichtige Stein... Den will ich verstecken, weil eigentlich, also ich hatte überlegt, ob ich ihn in Gringotts verstecke. Kennst du Gringotts? Na
1: klar. Was ist Gringotts? Ist so ein Ort. Ganz sicher habe ich gehört. Richtig. Und und hier unsere Schule ist noch sicherer. Aber du hast doch gar nicht mal Schlösser an den Türen. Man kann immer raus und rein. Psst, psst. Ich gehe doch immer psst, raus. Und weißt du, noch letztes Jahr war so ein Riesenhund, der hat diesen Snape angegeben. Tobi. Da bedeutet das gar nicht sicher. Man kann Tobi. immer nachts auch sich rumschleichen. Tobi. Und dann,
0: ja. Darum geht's jetzt nicht. Ach so. Ich möchte diesen Stein gerne in unserem sehr sicheren Schleus verstecken.
1: Hm.
0: Und ich weiß ja, also, wir haben hier zwei Kammern. Als
1: damals die Schule gegründet wurde, von den. Fünf Gründer. Ja.
0: Kannst du mir kurz sagen, welche das waren, als na, kleiner
1: Test für dich? Na klar, das war der große yalasa gliserin Richtig. Das war der Friedrich Wöffeltor. Ja. Reveltor? Ja.
0: Schmaffelfraff. Ja. Und noch eine Ja. Aber Yalasa weiß ich. Ja, Yalasa. Yalasa <lacht> ist von eurem Haus. Ich ja, toll. Ich weiß. So, und der äh, von Slisserin, der hat eine Kammer gebaut. Die Kammer des Schreckens. Oh je,
1: das hört die gar nicht gut an. jetzt eher Kammergeheimnis oder so genannt. Ja, das
0: ist auch eine Variante. Gute Idee. Ja. Naja, und ich weiß, dass, ähm, weil der Yalasa, der war so ein Fan vom Salasa mhm. und der wollte auch unbedingt eine Kammer bauen. Und ich weiß, dass es auch so eine Kammer gibt. Ach, jo, ja. Und jetzt wollte ich mal fragen: ähm, Du als äh, hier Jahrgangssprecher ja. von den glycerins Ja, aber erst Gläsloch.
1: <lacht> ich weiß nicht, warum du nicht die größere fragst. Ich bin jetzt seit einem halben Jahr hier, Herr Doppelder. Ich weiß noch gar nicht so viel. Mhm. Aber. Äh, naja, trotzdem. Ja. Weil du bist schon so groß. Ich weiß, ich bin ein bisschen groß gewachsen. Bist locker 1,90 war ich. Weiß. Mein Papa war auch so groß. Ja, deswegen. Und ich habe dich auch schon vor drei Jahren schon hier gesehen. Nein. Seit also, du ein Wiederholer bist. Nein.
0: Ja, ist Und, ja auch ja, ist egal. Auch, ist auch egal. Ja, ähm, und ich weiß ja das mit der Kammer. Und deswegen dachte ich, vielleicht hast du eine Idee, wo die ist. Weil ich würde gerne äh, so ein Rätsel da reinbauen. Mit äh, einem Schachbrett und mit äh, Schlingpflanze und alles. Damit wir den Stein verstecken können. Und da habe ich gedacht, naja, in die Kammer des Schreckens. Warum nimmst du nicht den Stein unter dein Kopfkissen? Du bist doch ganz toll
1: und stark.
0: Äh, ja. Und dann würde ich gerne in dieser Kammer... Äh, den Stein machen, weil unter meinem Kopf gießen, das ist mir zu hart, lieber Torbi. Ach so. Das ist nicht bequem. Und da hatte ich die Hoffnung, dass du mir vielleicht sagen kannst, wer der Erbe von der Glitterins ist.
1: Ja, den suche ich seit Monaten. Ich hab schon alle gefragt, die ich gesehen habe. Bist du der Erbe von der Glitterins? Und da war es auch nicht. Aber das kann man rausfinden.
0: Ja, und da würde ich dich darum bitten, damit wir, ähm, auch einen Raum haben, ganz tief unterm Schloss, was aber nicht die Kammer des Schreckens ist, wo wir in Teil 1 äh, den. Was den, ist denn das? Ja, in Teil 1 von Harry Potter Hä? den äh, den Stein verstecken können. Harry Potter. Ja, das äh, erkläre ich dir von anders. Okay. Und damit wir diesen Stein verstecken können, fände ich super, wenn du dich bei der Suche nach dem Erben von Glisserin noch ein bisschen anstrengst. Noch mehr. Ja.
1: Was soll ich denn machen, außer Fragen? Hm, ja, vielleicht, äh. Machst du mal einen Aussagen bei euch im Gemeinschaftsbesenschrank? Das ist nicht nur ein Besenschrank, wir haben ganz viele auch andere Sachen. Und was habt ihr denn noch? Na, so kleine, äh, Anne, so Kehreisen.
0: Kehreisen.
1: Und auch Betten, wir haben, das ist ein richtiger, normaler Gemeinschaftsraum. Wir haben auch andere Sachen alles. Ja. Nur keine ja. Fenster.
0: Ach du, keine Fenster. Och. Aber was soll ich denn machen? Naja, vielleicht... Machst du mal einen, Ja, so, kannst du ja mal deine K Klassenkameraden fragen, ob ich die frag. was wissen. Oder welche von den älteren Schülern. Fragst du mal. Na gut. Naja, also würde ich mich sehr freuen, wenn du mir da ein bisschen helfen kannst, damit ich den Stein verstecken kann, äh, damit wir noch so eine coole Kammer auch...
1: Warum versteckst du nicht in den Raum der Wünsche? Hier, äh, du mit deinen neunmal klugen Ideen, Torbi. Jetzt ist aber mal gut. Na gut. Ich dachte, du bist eigentlich eher, äh, das weißt du, das sollst du doch gar nicht wissen. Ich bin ja ein ganz wilder Junge. Ja, ja, ja. So, nun mach mal weiter hier, du hast da gerade so schön mit Kreide gemalt. Ja, das macht Spaß. Auf den Puzzleteilen mal ich mit Kreide rum. Ja, super. Wie dann immer. passen die alle. Ja, super, Tobi, klasse
0: von dir. Dann äh, komm, mach das weiter. Gibt auch bald Mittagessen. Super. Super und dann äh, kriegst du noch eine Limonade. Eine Frage, die noch. Eine letzte.
1: Bit du ja einfach von den Gliederung, <lacht> Tommy! <Tobi! lacht> <lacht> du alter Shame! <lacht> tschüss! Tschüss! Kletteren sind die dümmsten. Ja.
0: Aber die süßesten. Aber die süßesten. Ja, so äh, hätte es natürlich sein können, weil das äh, ist natürlich. <lacht> so haben wir das jetzt gemacht. <lacht> ja, weil das ist doch. Der, auch kann man das schrecken. Auch, kann man kann man das das auch schrecken. Kann man das auch schrecken. So. Nee, und weil uns natürlich ähm, völlig zu äh, so Recht aufgefallen ist, dieser Raum. Äh, wo sie jetzt hier landen, der kommt uns doch irgendwie vertraut vor. Letzte Band war ja auch so ein Raum ganz tief unter im Schloss. Ja, aber da sind sie nicht gerutscht, sondern gefallen. Ah ja, gut, dann ist das... Äh und ich glaube, das ist hier jetzt auch doch noch ein bisschen tiefer drin. Noch ein bisschen tiefer drin. Na ja, gut, wie gesagt, das andere war ja auch nur die Kammer des Auchschreckens ja, von Begliserwins. Ja, das ist die ist so halt auch nicht so tief ja. und alles. Aber hier ist richtig tief unterm Schloss. Und... Harry kann ja zum Glück noch einen Zauberspruch, er heißt Lumos und der sorgt dafür, dass sie mit einer kleinen Funzel ausleuchten, was hier eigentlich los ist in diesem Tunnel, in dem sie jetzt stehen. Genau, es ist ein dunkler Tunnel, zum Glück kann Harry ausleuchten und sie begeben sich auf die Reise durch diesen Tunnel. Ja, und da liegen überall Knochen von Ratten. Überall, alles verknöcherte Knochen. Verknöcherte Knochen sogar. Und es ist äh, nicht so angenehm dort. Und auf einmal sehen sie den Umriss von etwas riesigem Runden. Alle kriegen Angst und denken sich, ist das vielleicht das Monster? Schläft es vielleicht schon? Ui, äh, krass, was ist das? Ja, was ist denn das? Aber... Es ist zum Glück nicht das Monster selbst, sondern es ist eine gigantische Schlangenhaut, die sich quer über den Tunnelboden ringelt. Und das Geschöpf, was sie abgeworfen hatte, musste mindestens sechs Meter lang sein. Oh yeah, jetzt sind wir endlich da angekommen. Ähm also ich finde, hier stimmen einfach die Adjektive nicht. Wir reden von gigantisch und ja. von riesig und von ganz ja. großen Tunneln. Und dann ist das 6 Meter, Meter lang. lang. Das ist nichts. ja Ich finde, 6 Meter hört sich schon ziemlich lang an, ehrlich gesagt. Ja, 6 Meter. Es ist ja auch lang. Aber nicht für so ein Monstermonster Also das es geht auf jeden Fall länger. Und hier als äh, super krass gehyptes Monster von der Kammer von Slytherin ja. ist 6 Meter auch sehr wenig. Aber was ich äh, krass finde... Wurde vorhin in, in dem Steckbrief genannt. Die Viecher gibt's in Großbritannien. Basilisken? In, ja, in unseren Landen steht da. Also die gibt's auf jeden Fall auch in Großbritannien. Und da gibt es eigentlich nur drei Schlangenarten. Und das sind alles eher so kleine, so äh, natter, ottermäßige Viecher. Das sind keine Anacondas. Also für den Kontext ist es schon ein Riesenviech. Ach so, wenn man jetzt den Basilisk als die Schlange nimmt, die es wirklich gibt. Also, ja. Also wenn ja. wenn man jetzt davon, wenn man jetzt geschrieben hätte... Ein riesen Kreuzotter. Wenn die jetzt hier die ja. ganze Zeit von einer Kreuzotter geredet ja, hätten, ja. dann würde ich auch sagen, boah, eine 6 Meter Kreuzotter. Das ist fett. Das ist fett. Ja, ja okay, da hast du recht. Basilisk gibt es ja wirklich als Schlange. Ja, klar. Ja, ja. Und dann ist 6 Meter vielleicht dann auch im Vergleich groß. Ja. Nee, ich finde es auch Quatsch, vor allem, weil im wie Film... Wie sieht die aus? Ich will wissen, wie die auch sieht. Wer? Ein Basilisk als Schlange. Gibt's ja nicht. Gibt's ja doch. Nein, nee. Du hast gesagt in unseren Landen. Das war doch nur ein Gag jetzt in dem in diesem Steckbrief hier stand, die gibt's in unseren Landen. Aber ich glaube Basilisk gibt's wirklich. Ich habe das gar nicht als Gag verstanden. Es gibt äh, ich glaube sogar dass man zu so Gecko Viechern Basilisk sagt, aber äh, diesen Basilisk aus dem Buch gibt's nicht, mit den Augen tötet Manu. Äh, das ist mir ja auch klar. Basilisk gibt's in der Mythologie. Ja, das ist nicht echte Welt. Nicht? Nee. Aber es gibt auch Basilisken aus der Gattung der Leguane. Mhm. Das habe ich auch eben gesagt. Ja, okay, dann habe ich das ja nicht komplett dumm verstanden, weil ich wusste, es gibt doch irgendwo ein Tier, was Basilisk auch heißt. Ja, nee, ich meinte, ich meinte das anders. Ich meinte in dem Kontext der englischen Schlangen, die es wirklich gibt, wenn es, wie hier gesagt wird, in unseren Landen, dann, dann im Vergleich zu einer Kreuzotter ist ein sechs Meter langer Basilisk schon was krasses. Aber in der realen Welt wäre eine 6 Meter Schlange jetzt nicht was super krasses. Ich glaube, ich würde schon rennen, aber es ist nicht das größte Tier. Nee, ein Blauwal ist größer. Ja, und wenn wir uns... <lacht> das stimmt. Und wenn wir uns... Ein, ein Auto kann auch äh, größer sein, wenn es so eine Limousine ist. Ja, so eine Stretch-Limousine. Ja und, äh, tolle Beispiele ja, aber im Blaufall Film, und Auto im Film, <lacht> wie so ein Kind im Film, Blauwal ist größer ja, ne Anaconda auch und für Musik auch im Film ist das Viech halt monströs, das ist bestimmt anderthalb Meter dick im Durchmesser und so groß wie ein Blauwal und so lang wie ein Blauwal also, es ist ein Riesenviech und hier im Buch ist es halt eine Schlange eine normale Schlange eigentlich ja, das ist, nicht, äh, das ist nicht zufriedenstellend. Das ist wirklich nicht zufriedenstellend. Auch in dem Bild, was hier äh, dargestellt ist, das wirkt mir auch größer als 6 Meter Länge. Ja, also die haben hier ein Problem mit Länge. Die Frau Rohling, die hat nicht den Zollstock rausgeholt und hat mal 6 Meter abgelegt. Die dachte sich einfach, 6 Meter ist mega lang. Das stimmt ja auch. Und dachte sich, jo, das schreibe ich jetzt rein. Aber dann hat sie nicht mal kurz äh, gegoogelt, wie lang ist denn so eine Anaconda? Ja, vielleicht damals, weil es kein Google gab, hat ja. sie gesagt, nee, Nee, sorry. Ich warte jetzt nicht, bis Google erfunden wird. Nee, das nervt mich jetzt. Ich schreibe jetzt einfach mal 6 Meter rein. Ich schreibe jetzt da 6 Meter hin. Vor allem Kinder können eh nicht Längen einschätzen. Ist ganz egal. Ich könnte auch 2 Meter schreiben, die fänden es krass. Ist ganz egal. Ist ganz egal. Ja, aber was nicht egal ist, ist hier, dass der Lockhart... Ja, ich sag mal, einen Schwächeanfall vortäuscht. Schwierig. Na, also er sieht diese, diese riesige Haut einer Schlange... Und fällt quasi in Ohnmacht. Ja, und ich habe mir überlegt, ist das vielleicht nicht ein, das vielleicht ein Fake? Auf die hundertprozentig ist das ein Fake. <lacht> ja, aber was, was ist das für eine krasse Analyse? Ja, für Flitwick wäre es echt. Nee, Flitwick wäre vom Bücherregal ge gefallen. Vom Regal. Vom Stapel. Er hat nicht immer ein Regal dabei. Doch, neuer. Der ja. kreischt immer und alles. Ja. Also deswegen, ich weiß ich nicht, für Lockhart, ähm... Da ist es ein Fake, aber auch nicht ganz offensichtlich. Weil, wie gesagt, andere Charaktere, die viel stärker sind, die schreien dauernd. Also im Film ist es so dargestellt, ich rede jetzt ständig schon vom Film, den wollen wir eigentlich noch mal gesondert besprechen. Da ist es der offensichtlichste ja, Fake da schon. Zeit. Und hier wird es nicht so beschrieben. Hier steht einfach nur Lockers Knie, hatten nachgegeben. Und ähm, ja, Ron sagt, steh wieder auf. Und dann stürzt er sich auf Ron, schlägt ihn zu Boden, schnappt sich den Zauberstab und hat sofort wieder Oberwasser. Ja. Sofort ist er auch wieder in seinem... <lacht> so, Schluss mit Lustig, die Jungs. macht einfach sofort wieder muss. Ja, weiß ich auch nicht. Ja, gut, weiß ich nicht. Vielleicht ist er auch so äh, überwältigt ja. davon. Und Lockhart ist natürlich gleich wieder so richtig dran, äh, drin hier in seinem... Geil, ey. Und das zeigt, wie perfektioniert er ist in seinem Kerngeschäft Lügenbaron sein. Sofort ist seine, sein erster Satz ist... Tja, ich nehme mir ein Stück von der Haut, nehme ich mit nach oben, sag ihnen, es sei zu spät gewesen, um das Mädchen zu retten und dass ihr beide angesichts ihres zerfleischten Körpers tragischerweise den Verstand verloren hättet. Sagt eurem Gedächtnis Adieu. Das ist schon ziemlich gut überlegt. Er hat direkt überlegt. den Masterplan. Richtig direkt. gut hat er sich sofort überlegt. Das ist schon nicht schlecht. Also da bin ich beeindruckt. Respekt. Nicht schlecht. Dann hast du doch recht, dass harte Arbeit nötig war, um deinen Erfolg zu machen. Ja, also er hat sein sein äh, Business hier echt perfektioniert. Er hebt den Zauberstab und ruft den Zauberspruch Amnesia. Und was dann passiert, ist eine nicht große Überraschung für diejenigen, die wissen, Rons Zauberstab ist ein absoluter Loser. Loserstab, denn er explodiert. Wusstest du übrigens, dass äh, dieser Zauberstab nicht der Zauberstab sucht sich den Zauberer aus, sondern den hat Ron geerbt? Ja, und wir erfahren, die Magie der Zauberstäbe ähm, hat einen Einfluss. Also, wenn du einen Stab geschenkt kriegst von jemandem, der den schon benutzt hat, dann ist das ein weniger schwacher Stab, als wenn der dich ausgesucht hat. In weniger starker Z Stab. Ja, genau. Stimmt. Weniger, so meinte ich weniger stark, als wenn der Zauberstab dich ausgesucht hat. Deswegen war Ron einfach die ganze Zeit gehandicapt bis zu diesem Zeitpunkt. Eh schon, auch als er noch funktioniert hat. Es war so, als hätte er die ganze Zeit... Äh mit links schreiben müssen, obwohl er Rechtshänder ist. Das finde ich einen netten Vergleich. So könnte man sich das vielleicht vorstellen. Das ist wirklich äh, beeindruckend. Es zeigt sich ja auch später in anderen weiteren Bänden, dass Ron plötzlich bessere Magie einfach hinkriegt, als er seinen eigenen Zauberstab hat. Also mhm. beispielsweise in der DA oder so. Ja. Der kriegt was zustande plötzlich. Also ist er ist jetzt ja nicht der absolute Boss, ja, aber, ähm, aber... er kriegt ein bisschen mehr was hin. Ja. Kann man so sagen. Und ist da nicht irgendwie bei Neville auch irgendwie sowas? Hat Neville nicht auch einen geborgten Zauberstab? Ja, ich glaube, bei Neville ist es nämlich genau so und da ist es richtig extrem, dass er auch nur einen geliehen hat. Und dann kriegt er zu irgendeinem Ereignis, weil er so toll war, von seiner Großmutter einen nee. eigenen Zauberstab. Ja. Und dann geht er richtig und ab. Und dann geht er richtig ab. Und so äh, ist das bei Ron eben, glaube also ich. Also Neville hat die geilste, ich sag mal insgesamt auch von der Charakter. Du hast ja auch gesagt, das ist einer der. Ich mal es ist nach wie vor einer. Was mal. hat er in diesem Teil alles geschafft? Die Schnauze gehalten. <lacht> das ist Tatsächlich. Doch, das macht ihn sympathisch. Das <lacht> ist doch super. Er hat hier gar nicht genannt. Wie oft kam Neville vor? Doch, in diesem Kapitel sogar kam er vor, als die, ähm, in der Zauberunterrichtsstunde von McGonagall, ah. äh, fällt ihm der Zauber. Äh, da fällt Ron der Zauberstab aus der Hand, was dafür sorgt, dass dem Neville das Stuhlbein oder Tischbein ah, irgendwie ja, weg explodiert und er fällt einfach nur einmal auf, also Neville hat nur wieder so einen Slapstick-Moment, ja, okay. so beiläufig bemerkt. Also Ach stimmt, denn er wurde an Ohren an den Kronleuchter gehängt Ja, oder sowas, paar Kapitel davor, vor diesen äh, Irrwichten. Oh, die nee, nicht toll. Irrwichten, sondern einfach Wichtel. Wichtel. Also Neville ist in den ersten beiden Bänden nur äh, Slapstick äh, Seiten Loser. Loser. Auch im dritten Teil, glaube ich, nicht viel besser. Auch nicht viel besser. Aber irgendwann, wenn er sein. Oh, im dritten macht er mal richtige Fauxpas. Faux Ja. Ja, also... Aber deswegen nicht den äh, Neville Nicht den, Neville Neville unterschätzen. Nicht den Neville unterschätzen. Aber wir sind ja gerade ganz woanders, denn gerade passiert dieser spannende Moment und wir labern stundenlang über was anderes. Äh, Lockhart schwingt seinen Stab, ruft Amnesia und der Stab macht nicht, was er soll, lässt Harry sein gesamtes Leben vergessen, sondern er explodiert... Und das Erste, was wir merken, ist, die gesamte, äh, der gesamte Raum wackelt, Brocken fallen runter und Harry rennt einfach. Das ist nur die davon. Brockenhalle, ne? Wo man das ist die Brockenhalle, wo man in, bei, in, in Erdbebenfall in die Brockenhalle, bitte. Ja, und da sind die auch gerade. Ein Fels stürzt herab oder ganze Felsstücke und Ron und Harry sind plötzlich getrennt. Genau, weil Harry ist nach vorne gerannt, Ron ist nicht gerannt und äh, sie werden nun getrennt von riesigen Felsbrocken und sie sehen auch, überall Risse in den Rohren und sie haben Angst, wenn wir jetzt noch was zaubern, dann könnte alles kaputt gehen. Ja, die Decke ganz rissig, äh, da wagen wir uns jetzt mal nicht ran, hier irgendwie äh, Verkleinerungszauber auf die Steine zu versuchen. Somit haben wir gar keine andere Wahl. Wir müssen uns hier trennen. Was für eine dramatische Wendung für die Story, damit Harry Potter wieder alles alleine machen kann. Das ist kann. ja krass, schon wieder wie letztes Jahr auch, da musste er auch auf einmal alles alleine das machen. Das ist so verrückt, dieser Harry Potter. Dieser Harry Potter. Nee, aber sie haben noch eine Finde ich eine gute Unterhaltung, er und Ron, weil ihre Freundschaft halt so durchkommt, weil sie wollen beide nicht ansprechen, hey, das könnte jetzt tatsächlich tödlich enden für mich, Harry Potter. Sie sagen, äh, wir sehen uns später, ne? Wir sehen uns später, Harry. Äh, das schaffst du schon. Und man hört auch im Hintergrund, wie Ron mehrmals den Block hat mit einem Stein auf die Fresse haut, <lacht> was ganz schön krass ist, aber irgendwie auch witzig. Weil man hört den Lockhart nur so, also, au! Und äh, Ron den gesmackt hat mit einem Stein, weil er halt sauer ist. Was machst du hier, du Penner? Was soll das? Und sagt, hier, ich räume den Weg frei, Harry. Aber ich glaube, das Au ist äh, so, als hätte Ron Lockhart vor Schienbein gedreht. Ah, vor Schienbein gedreht. Zum Glück nicht mit Steinen. Äh, <lacht> ich habe gedacht, in meinem Kopf war, er hat ihn mit dem Stein in die Fresse gehauen. Stimmt, also hier steht auch ja, als ob er ihn vor Schiemann getreten hat. Ich habe irgendwie im äh, den, 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 den Kopf den Gedanken gehabt, dass, Harry, äh, dass Ron ihm mit dem Stein auf die Schnauze haut. Ich glaube, im Film ist das so. Weiß ich nicht. Und äh, weil du vorhin gesagt hast, Amnesia, hier steht äh, Obliviate. In der englischen Version. Ja, in der englischen Version. Ja, ich glaube, das haben sie auch übernommen für die Verfilmung. Ich glaube, da sagen sie auch. Kann sein. Also, mir kommt Obliviate bekannt vor. Ja, zumindest aus Spätestens spät im siebten oder ja, so. Ja, ja. Aber hier ist es wirklich Amnesia noch. Naja, okay. Jetzt müssen wir mal gucken. Was machen wir? Wir trennen uns jetzt hier? Klar. Jo. Hinter den Felsen hören sie einen weiteren Schlag. Abermals ein Au. Das ist das, was du meintest. Genau. Äh, ja, scheinbar. Nerv Ron haut einfach Ron, Ron den Lockert die Wir ganze Zeit. haben schon mal von dem Gewaltpotenzial geredet. Er findet es witzig. Ja. Er findet es auch und man kann es auch verstehen, weil Lockhart so scheiße gerade war und dann äh, haue ich den halt als äh, Junge. Ja, als zwölfjähriger Junge. Ja. Weiß ich nicht, ob man das wirklich macht als zwölfjähriger Junge, einen Erwachsenen die ganze Zeit hauen. Ab und zu. Ab und zu mal. Nebenbei. Ist ja auch nur ein Lehrer von dir. <lacht> Gewesen. Gewesen. Ron kann das direkt richtig einordnen und... Äh, Verhält sich hier dann völlig angemessen. Was machen wir jetzt? Tja, ich bin Harry Potter. Jetzt muss ich das Rätsel wieder alleine lösen, Da bin ich ja wieder der Alleinige Held. Oh nein. Na gut, ich gehe mal weiter. Ich gehe weiter. Ich schleiche mich hier weiter durch den Tunnel und auf einmal ist da eine Wand. Ich komme nicht weiter. Doof. Doof. Der Tunnel endet. Ich stehe vor einer Wand. Was mache ich als Harry Potter? Naja, ist doch klar. Ich brauche mir hier gar nicht irgendwie Schlangen vorstellen, weil... Da ist eine Riesen- oder mehrere Schlangen, ineinander geflochtene mhm. Schlangen, eingemeißelt in der Tür. Das könnte die Tür zur Kammer Es könnte eine Tür sein. Und es könnte in die Kammer des Schreckens Da ist auch so ein Türgriff dran, Ja. zwischen den Schlangen. Da steht auch so ein Holzschild, Kamerdes Schreckens. Aber falsch geschrieben. Falsch geschrieben. Ja. Könnte sein, dass wir da jetzt in die Kammer des Schreckens kommen. Harry denkt sich das auch und er möchte gern wieder seinen Parcel einsetzen ist ja auch die einzige Möglichkeit, da reinzukommen. Er ruft wieder, öffnet. Es kommt wieder sein Gezischel daraus. Mhm. Die Schlangen entflechten sich auseinander. In der Wand tut sich ein Spalt auf und Harry, von Kopf bis Fuß zitternd, trat ein. Cliffhanger rolling. Oh boy. Denn hier sind wir am Ende des Kapitels. Findest du es nicht auch krass, dass der einfach eine Sprache kann, ohne sie je gelernt zu haben? Ja. Ja. Finde ich schon krass. Hätte ich, ich auch gern. Ich weiß gar nicht, ob es das wirklich gibt oder Nein. ob nicht. Lass mich da erstmal erklären. <lacht> ja, okay. Oder ob das äh, nur... Urban, das hat sich die J.K. ausgedacht. Ja, ob das nur eine Urban Legend ist, dass Menschen nach einem Unfall und einem Schlag auf ihr Gehirn plötzlich eine andere Sprache sprechen können. Also da, ich weiß es nicht. Gehört habe ich das äh, schon hier und da mal. Ich weiß noch nicht, ob das ein Urban-Legend-Ding ist. Also das Spezifische, was du sagst, eine andere Sprache, habe ich äh, noch nie gehört. Aber was ich gehört habe, es ist halt einerseits wirklich scheiße, weil es für die Leute echt schlimm ist, aber es ist andererseits auch ein bisschen witzig. Denn es gibt das, dass Leute einen Schlag auf den Kopf gekriegt haben und äh, dadurch halt ähm, im Kopf irgendeine Form von Schaden und von dem an weiter ihre eigene Sprache sprechen, also weiter zum Beispiel Englisch, aber mit einem Akzent. Ah, und dann spricht halt, stimmt. und es ist leider ein bisschen witzig mit anzugucken, so eine richtig äh, hoch, äh, also wie so eine Dame aus England und spricht dann aber mit so einem super schlechten chinesischen Akzent Englisch und kann es nicht, stimmt. sie kann es nicht verhindern. Es ist, das habe ich auch mal irgendwo gesehen. Es ist halt für die Leute natürlich wirklich anstrengend, weil die Leute, die anderen denken auch, ey, du, du verarschst mich doch gerade, dass du hier so mit diesem krassen offensichtlich rassistischen Akzent äh, nachsprichst. Und die können da wirklich nichts für. Das ist halt einfach nach, oft nach Traumata, also dass du irgendwas gegen den Kopf gekriegt hast, dass du dann in irgendeinem Akzent, also deine eigene Sprache, aber du kannst nur noch im Akzent reden. Das habe ich auch schon mal gehört. Und ich glaube, das ist wirklich auch eine offizielle Krankheit. Das äh, könnt ihr mal nachgucken. Für die Leute natürlich ganz schlimm. Leider, wenn man es anguckt, auch ein bisschen witzig, wenn man so eine richtig posch Lady dann mit so einem wirklich schlechten chinesischen Englisch-Akzent reden hörst. <lacht> hat auch irgendwie ein bisschen was. Aber natürlich ist es für die Leute ein echt ähm, ein Leiden. Also ja, okay, stell dir mal vor, du könntest nicht mehr deine Sprache so sprechen, wie du es jetzt sprichst, sondern nur noch mit, mit einem Akzent halt, den du vorher nie hattest. Du kannst keine andere Sprache außer deine, aber redest mit einem, keine Ahnung, französischen Akzent die ganze Zeit. <lacht> ja, also das mit der andere Sprache können, das kann auch eigentlich gar nicht sein, weil woher soll das kommen? Ja, glaube ich auch. Woher? Ja. Also das ist ja Quatsch. Woher soll denn dein Gehirn äh, Russisch abgespeichert nee, haben? Nee, ich glaube auch das. Das macht ja. eigentlich keinen Sinn. Es gibt aber tatsächlich so, so Phänomene, wo ähm, Menschen nach einem schweren Umfall Unfall, sind umgefallen. <lacht> ja, das passiert mir auch. Nach schweren Umfall oder auch Unfall und auch ähm, ja, Schäden am oder im Gehirn plötzlich in der Lage sind, ja haben mathematische Fähigkeiten, mhm. die verrückt sind. Ja. Oder können plötzlich mit einem Überflug über eine Stadt, können sie die ganze Stadt zeichnen. Das sind Savants, ja. Also so, ja, aber so, so Sachen, die man vorher nicht konnte mhm. und plötzlich hast du so krasse Inselbegabungen oder so richtig mhm. verrückte Sachen. Ja, sowas wird lockert nicht passieren. <lacht> lockert wird, glaube ich, keine besondere Begabung davon Ah, da kommen tragen. wir dann mal. Das, äh, aber wir zu. werden ihn... Ja, wir werden ihn noch, noch mal, ein paar Mal sehen. Noch ein paar Mal sehen. Interessanter Charakter, dessen Laufbahn hier relativ abrupt endet, kann ja, man so sagen. Ja, das wars eigentlich. Aber tatsächlich ihm. haben wir ja wirklich mit einem spannenden Ende aufgehört hier. Wir sind vor dem Eingang der letzten Halle der Kammer des Schreckens. Also wir kommen jetzt in die Kammer des Schreckens im nächsten Kapitel. Das wird wirklich spannend. Und da erfahren wir denn jetzt auch endlich, wer ist denn nun der wahre Erbe? von des Slytherins. von den Slytherins. genau so sieht's aus das erfahren wir in der nächsten Folge ihr seid recht herzlich eingeladen am Gewinnspiel teilzunehmen alle Infos dazu haben wir euch am Anfang dieser Folge mitgeteilt denkt nur nach wie vor bitte dran die E-Mail dafür auch zu benutzen gewinnspiel@hagritzhütte.de und dann freuen wir uns auf eure Beiträge und wir freuen uns, wenn ihr auch bei der nächsten Folge einschaltet und wünschen euch bis dahin eine schöne Zeit mit freundlichen Grüßen aus Hagrid bitte